0: Wir reden über die besten Filme des Jahres und es ist kein Disney-Film dabei. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Streamgestöber und vor allem frohes neues Jahr, an alle unsere Zuhörer, an alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich hoffe, euer Kopf tut gerade nicht zu sehr weh, <lacht> wann auch immer ihr diese Episode gerade hört. Wir gehen jetzt das neue Jahr an, voller Kraft. Ich sitze ja aber nicht allein im stream aufnahmestudio Und zwar neben mir sitzt noch die Ines. Hallo Ines.
1: Hallo, Jenny.
0: Der Patrick. Hi. Und die Andrea. Hallo, wir sind alle hier von Moviepilot und wir blicken heute zurück auf das Filmjahr 2019. Dabei geht es äh, um Filme, die es exklusiv bei Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon und so weiter gab. Ob es ein Unterwe äh, und so weiter gibt, müssen wir überhaupt mal dann sehen. <lacht> äh, aber wir reden auch über Kinofilme und äh, verraten euch, wo ihr sie dann aktuell vielleicht schon streamen könnt, sofern sie nicht noch im Kino laufen. Ähm, vorher möchte ich aber noch zwei Dinge loswerden. Und zwar, wenn ihr Streamgestöber mögt, dann äh, könnt ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Es gibt da verschiedenste Apps. Ihr könnt das über Spotify machen, ihr könnt das über Apple Podcasts machen, ihr könnt das über Podbean machen, Google Podcast Addict, Podcast Addict, äh, und so weiter und so fort. Ähm, also, wenn ihr das jetzt zum Beispiel gerade in dem Movieplot-Artikel hört, dann äh, könnt ihr das auf eurem Handy. Abonnieren und dann wisst ihr immer sofort, wann die neue Folge da ist. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr den Podcast auch bewerten könnt. Und zwar vorzugsweise äh, bei <lacht> Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich, neue Hörer zu finden. So, jetzt aber raus mit diesen ganzen Formalitäten. Heute geht es um Filme, Filme 2019, Filme, die einen regulären deutschen Veröffentlichungstermin 2019 hatten, also sowohl bei Kinostarts, aber auch Streaming-Veröffentlichungen, aber auch zum Beispiel Filme, die, weiß nicht, erstmals auf DVD in Deutschland erschienen sind und nicht im Kino liefen. Und äh, wir werden keinen dieser Filme spoilern. Das sei von vornherein erwähnt. Ich muss ja auch alle noch mal disziplinieren. Oh ja, ja. <lacht> dass wir keinen Film spoilern. Auch nicht, ich sag jetzt mal einen Spoiler. Dann geht's raus. Ui. <lacht> Nicht rausgeschnitten, sondern die Leute müssen den Raum verlassen. Genau, so und aus. dann oh. gibt es eine ordentliche Pause und dann geht es weiter, <lacht> wie das halt so ist. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast und ich hoffe natürlich, dass ihr auch ganz viele ähm, vielleicht Empfehlungen mit rausnehmt von Filmen, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet oder manche Filme ganz neu betrachtet. Ja, schauen wir mal, was ich sagen. <lacht> ähm, zum Anfang möchte ich aber erstmal einstiegsmäßig fragen... Wie viele Filme habt ihr letztes Jahr gesehen? Soll ich das gleich am Anfang sagen, wie viele ich gesehen habe? Oder?
2: Oh, bitte oder? Nicht, bitte oder nicht. Nee, Jenny, da, äh, du bist die Schlusspointe dann am Ende, weil wir das dann mir so eh peinlich. alle als
0: Loser dastehen. Das das uns mir, was, mir ist es peinlich. Ich <lacht> frage mich noch, was zum Teufel habe ich in deinem Leben angestellt? <lacht> okay, ich fange an, weil ich habe die kleinste Zahl.
2: Äh, mir ist gar nichts peinlich. Äh, ich habe. <lacht> Moment, wo muss ich meine Notizen? Ich habe 54 neue Filme geguckt 2019, also 54 2019er Filme im Jahr 2019 angeguckt. Ich war, äh, habe mir sogar ausgerechnet, ich war 38 Mal im Kino, wobei ich mir zweimal Ad Astra angeguckt <lacht> habe. <lacht> <lacht> und ich habe 12 Netflix Filme geguckt und ich habe vier neue Filme bei Amazon gekauft bzw. geliehen und einen bei Amazon Prime geguckt. Also 54 ist die Zahl. Ich schätze, dass es insgesamt wahrscheinlich so ungefähr 100 waren dieses Jahr. Also ich gucke auch gerne... Natürlich auch mal ältere Filme, die vor äh, dem aktuellen äh, Jahr rauskamen. Okay, ich übergebe das Wort an Ines. Wie viel hast du
1: geguckt Ich habe nicht äh, deutlich mehr als du. Bei mir stehen aktuell 56 Filme auf der Jahresliste oh. 2019. Das sind äh, Filme, die dieses Jahr ins Kino kamen oder auf DVD, VOD, wie auch immer. Ich versuche einmal in der Woche ins Kino zu gehen, immer Donnerstag, 16 Uhr. Ich bin meistens alleine dann im Kino, was ich super finde. Total angenehm. Ja, sehr schön. Schaffe ich nicht immer, aber äh, manchmal bin ich auch samstags früh und gucke mir dann gleich zwei hintereinander an. Und deswegen die 56. Ich denke, dass ich jetzt über Weihnachten noch mindestens vier nachhole und dass ich dann am Jahresende so auf 60 komme. Was mir aber eigentlich auch noch zu wenig ist. Aber die ganzen Serien kosten unglaublich viel Zeit.
2: Und wir beide spielen ja auch ziemlich viel Videospiele, insofern ja. drückt das natürlich das Filmkonto auch ein bisschen.
3: Ja, ich habe das nicht so schön aufgedröselt wie ihr beide in aktuelles <lacht> und nur Kinobesuche. Ich kann nur die Gesamtzahlen, nennen, das waren ungefähr 300 Filme, die ich dieses Jahr gesehen oh, habe, also alte gehen. Filme, neue Filme, Kinobesuche. Und da ist aber auch nicht mit reingerechnet, muss ich sagen, wenn ich einen Film mal mehrmals im Kino gesehen habe. Das kam auch 2019 ein paar Mal vor, aber so die ungefähr Zahl würde ich schon auf 300 festlegen.
2: Ja. ja, Jenny, jetzt bist du in
0: der <lacht> Reihe. Erzähl uns von, deinem, von deiner Freizeit. Von deinem sozialen Leben, genau. <lacht> Welches soziale Leben? Also ich habe letztes Jahr 505 oh. äh, äh, Filme geschaut, äh, Neue und Alte. Ähm, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast äh, veröffentlicht wird, sind nochmal zehn mehr dabei. <lacht> <lacht> ähm, genau, von diesen, also das waren 894 Stunden meines Lebens. <lacht> Man sieht jetzt nicht, wie ich hier äh, wimmer. Äh, genau, 218 Filme davon haben das Produktionsjahr 2019. Also Filme, die 2018 äh, von 2018 die jetzt ins Kino gekommen sind, zählen da nicht mit rein. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich viel auf Festivals gehe und viele von diesen Filmen, die ich jetzt geschaut habe, haben keinen Kinostart oder werden niemals einen erhalten. Und so kommt das zustande. Aber ich gehe auch immer so einmal in der Woche ins Kino regulär, und schau halt auch viele alte Filme halt zu Hause. Und deswegen sind das nicht nur neue Filme unter den 500, es sind ungefähr 50-50. Und ich war auch zweimal in Ad Astra. Aha, ich wollte gerade fragen, ob denn dir äh, irgendeinen Film zweimal im Kino Ja, also ich gucke eigentlich alle, die ich mag, zweimal an. Also auch selbst Once Upon a Time in Hollywood, den ich über den wir noch reden werden, ja. <lacht> habe ich auch zweimal gesehen. Äh, Parasite und so weiter und so fort. Ja, ja. Das sind die Freuden auch der Berliner Filmlandschaft muss man auch dazu sagen, weil man hier einfach hervorragende Möglichkeiten hat, auch ja. ins Kino zu gehen und äh, alle möglichen kleinen Filme auch zu sehen, die vielleicht was vielleicht nicht bei jedem unserer Hörer zu Hause so ist. Aber da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage: Wie hat sich denn so euer Sehverhalten zuletzt so in den letzten ein zwei Jahren verändert, falls sich verändert hat? Wie intensiv schaut ihr Spielfilme? Im Streaming-Bereich, Streaming-Anbieter, Amazon, Netflix und so weiter. Andrea, wie ist das bei dir so? Also bei mir, ich
2: würde mal sagen, mein Kinoverhalten ist eigentlich ziemlich konstant geblieben über die letzten Jahre hinweg. Das ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr geworden, würde ich mal behaupten. Ähm, die, das restliche Filmverhalten hat sich ziemlich von DVDs und Blu-rays auf Streaming verschoben. Also ich habe viel DVD und Blu-ray geguckt früher, bis vor, ich sage mal so zwei, drei Jahren eigentlich. Und seitdem so gut wie überhaupt nicht mehr, außer es ist nicht zu streamen bei uns, bei Netflix, Amazon Sky und alles, was ich da so zu Hause rumtümpeln äh, habe an Accounts. Ja, also ich äh, stream auf jeden Fall um einiges mehr und das betrifft aber weniger Filme, als dass es Serien betrifft, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ist das mhm. bei dir, Patrick?
3: Ich gucke deutlich, deutlich mehr im Kino. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt erst seit zwei Jahren in Berlin überhaupt wohne, seit knapp zwei Jahren. Und da hat Paradies! Sich das, das war wirklich wie so ein, in so ein Kinoparadies zu kommen, weil ich halt vorher kannte, dass ich, wenn ich Glück hatte, mal einen Film in der Woche irgendwie in der Originalversion sehen konnte und dann war das wie so ein Pokern auch, weil ich nicht wusste, welcher läuft jetzt diese Woche überhaupt im Original und hier ist es halt wirklich so wie im Filmschlafendland dass man wirklich die freie Auswahl hat und alles zu jeder Zeit gucken kann. Und deswegen hat sich mein Kinokonsum schon wirklich extrem erhöht. Ich bin aber auch bei den Streaming-Anbietern weiter geworden und habe dann auch Netflix und Amazon und so das alles abonniert und gucke da auch immer, was es da so Neues gibt. Aber bei mir ist es schon auch durch dieses Abonnementsystem, das es hier in Berlin gibt, ist es schon deutlich mehr Kino, was ich gucke, als jetzt irgendwie nur Streaming und zu Hause.
0: Bei äh, dir, Ines, habe ich zu Hause schon mehrfach die DVD und Blu-ray Sammlung bewundert. Ähm, hast du den Eindruck, dass du in den letzten Jahren weniger kaufst und mehr streamst?
1: Ich kaufe weniger an DVDs. Ich kaufe eigentlich fast nur noch klassische Sachen äh, oder die mir im Kino aus irgendwelchen Gründen entgangen sind. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich eben viel auf Streaming lädt, dass ich mehr Schrott gucke. Was beim Kino ist ja immer okay, kaufe kauf ich jetzt die Karte für... 8 bis 10 Euro und dann wähle ich schon aus, dass ich natürlich auch was Gutes sehen will. Und bei Streamen ist dann so ein Flutschen am Abend, ach, ich habe jetzt auch was Lust, wo ich nicht nachdenken muss. Und dann kommt äh, deutlich mehr Schrott raus. Also es ist wie schlechtes Fernsehen eigentlich stellenweise. Und das ist ein bisschen schade, da muss ich aber an mir selber arbeiten, um mehr Gutes mir rauszusuchen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass Netflix, bei, also vor allem Netflix, weil das einfach wirklich fast jeder hat, Fernsehen einfach ersetzt im ja. Sinne von man macht es an, damit irgendwas ja, läuft nebenbei, genau. guckt aber gar nicht unbedingt hundertprozentig hin. Hm. So wie man halt, keine Ahnung, irgendeine, wie du immer sagst, Ines Bügelfernsehenserie <lacht> bei Pro 7 oder RTL früher halt nebenbei ja. hat laufen lassen.
0: Ich meine, das braucht man ja im Leben auch, ne? Also auf jeden Fall. Ich, ich bin ein großer ähm, Verteidiger von Bügelfernsehen. Und finde auch, dass Netflix im Prinzip äh, auch besseres Bügelfernsehen macht als das echte Fernsehen. Weil man weil ich finde, bei, bei Werbung finde ich es schon wieder unangenehm zu bügeln, ja. weil ich da irgendwie den Drang habe, umzuschalten. Und wenn ich aber so einen Streamingdienst habe, wo einfach so eine Serie von der einen Folge in die nächste oder so ein Film einfach läuft und dann gehe ich halt mal raus und gucke nach der Wäsche. Es so. ist ja auch gefährlich, mit Fernsehbedienung und Bügeleisen gleichzeitig ja. zu hantieren, weil wenn du da einmal daneben
2: greifst. <lacht> Also lieber nur äh, äh, Serien streamen und gar nicht bügeln.
0: Das ist doch ein gutes Fazit. Also wenn wir einmal äh, aus diesem Podcast mitnehmen, dann doch bitte diese Weisheit von der Werten Andrea.
2: Ja, und noch mehr dieser Weisheiten. Bleibt gespannt.
0: Gut, äh, wir haben jetzt schon das Thema Streaming angerissen. Wir werden auch auf jeden Fall noch über diese grundsätzliche Frage reden, wie gut denn eigentlich diese Streaming Originals sind und woher die eigentlich kommen und wer produziert die denn eigentlich, weil wir sowas eben auch vermehrt gucken. Aber dann schaut man eben auf die Liste der besten Filme und da tauchen die dann vielleicht gar nicht so intensiv auf und woran könnte das liegen und so weiter. Das werden wir alles noch thematisieren, aber am Anfang, finde ich, müssen wir über eine Zahl reden und zwar 2,7 Milliarden Dollar, die ein gewisser Film dieses Jahr eingespielt hat. Und das ist nur eine von, von vielen, vielen Zahlen, die uns immer alle zurückführen, wenn wir ihnen folgen, in ein wunderschönes Märchenschloss, das am Anfang von vielen Filmen <lacht> dieses Jahr erschien. Eigentlich waren es gar nicht so viele Filme, aber Filme, die viele Leute geschaut haben. Und zwar Disney. 2,7 Milliarden Dollar hat Avengers Endgame eingespielt. Und klar, das hier ist ein Podcast über die besten Filme des Jahres. Und äh, vielleicht taucht der Film nicht auf jeder unserer Listen auf. Äh, darüber müssen wir noch sprechen. Aber es ist eben der Film, der irgendwie dominiert hat dieses Jahr. Genau wie Disney als Studio dominiert hat. Durch Der König der Löwen, durch Toy Story 4, Captain Marvel. Aladdin. Aladdin, genau. Äh, das, da <lacht> kommen wir nicht dran vorbei. Wie habt ihr die Disney-Dominanz dieses Jahr? Wahrgenommen. Ines, du bist doch die Zahlenfachfrau hier in der Runde. Genau.
1: Dann kam ich noch mal ein bisschen im Gedächtnis. Disney hat dieses Jahr zehn Filme ins Kino gebracht. Das ist schon eine sehr geringe Zahl im Gegensatz zu anderen Studios. Warner ist da so bei 30 vielleicht, habe ich jetzt aber nicht im Kopf genau. Und äh, sechs der acht Millionäre äh, Milliardäre am Kinobox-Office sind Disney-Filme. Also über die Hälfte ihrer Filme haben über eine Milliarde Dollar eingespielt und damit ist Disney hat die absolute Monopolstellung inne. Ich persönlich empfinde das jetzt ein bisschen traurig, weil dadurch, dadurch, dass sie natürlich auch fast nur Sequels machen, fast gar keine originären Geschichten, ähm, ist das alles so ein... Also eigentlich weiß ich schon vorher, was ich in den Filmen bekomme und das finde ich nicht sehr schön für die ganze Filmkunst, äh ich glaube zwar nicht, dass das Kino ist tot, um nochmal auf Scorsese zurückzukommen. Ja. Aber es ist traurig, weil damit... Ähm, weil ein Otto-Normalverbraucher geht, wenn es hochkommt, zwei bis dreimal ins Kino. Und, Im Jahr. Äh, Im Jahr, genau. Und er entscheidet sich, wenn er sich entscheidet, dann eben für einen Disney-Film. Ja. Und alles andere bleibt so dann auf der Strecke. Und das ist schade. Wie ging es euch so?
2: Ähm, ich fand die Disney-Dominanz, auch wenn sich das in Zahlen so ausdrückt, gar nicht mal so erdrückend dieses Jahr als vielleicht die Jahre davor, weil also erstens war es absehbar, zweitens bin ich zwar auch die Erste, die mir die Filme dann anguckt, alleine schon für die Arbeit, bin aber auch die Erste, die sie dann wieder vergisst, <lacht> was ja auch schon viel aussagt. Und vor allem dieses Jahr gab es ja auch ein paar originäre Filmstoffe, die ziemlich viel eingespielt haben, die dem Ganzen so ein kleines optimistisches, hoffnungsvolles Gegengewicht äh, verleihen, so ein ganz minimales Gegengewicht, <lacht> wenn man sich die Zahlen anguckt. Ich habe äh, in meiner Top-Liste auf jeden Fall keinen einzigen Disney-Film dabei. Ich glaube, der erste Disney-Film auf meiner Jahresliste irgendwo um Platz 20, 25 im Mittelfeld ist Aladdin, der mich überrascht hat. Aber alles andere tümpelt dann irgendwo ganz unten rum. Toy Story, König der Löwen, das sind alles Sachen. Oder auch Endgame, das sind alles Sachen, die ich nicht äh, weiterempfehlen würde.
3: Ja, ja mir geht es auch ähnlich. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir nochmal einen anderen Blick haben auf das ganze Geschehen, weil wir wirklich uns für die Arbeit auch sehr bald beschäftigen mit allem, was so im Kino läuft. Aber man kommt an dieser Dominanz einfach nicht mehr vorbei mittlerweile. Selbst wenn man jetzt mal sagt... Äh, sowas wie Avengers oder so, nur diese Marvel-Marke jetzt von Disney, die hat vielleicht irgendwann mal einen Peak erreicht, könnte man annehmen, aber dann haben die so viele starke Marken momentan einfach positioniert, dass es weiterhin, also es ist da einfach auch kein Ende in sich, die sind da so uneinholbar mittlerweile positioniert, da gibt es dann mal jetzt wie 2019 eine so eine Anomalie, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, in Sachen äh, Joker, aber ansonsten ist das schon so, mir macht das auch noch Spaß weiterhin, mich dann zum Beispiel auch mit den ganzen MCU und Malfilmen auch zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe eben auch noch diesen Blick, dass ich weiß, was es darum äh, herum noch alles gibt und was man überhaupt im Kino noch entdecken kann. Und ich würde mir natürlich schon mehr wünschen, dass auch der Otto-Normal-Zuschauer mehr davon auch noch ein Bewusstsein dafür hat, was es noch alles gibt und da so ein kleiner Wechsel auch wieder stattfindet von dieser Disney-Dominanz weg in kleinere Sachen und dass da auch mal wieder irgendwie ein Wachstum in den Nischen stattfindet oder so.
1: Na, man muss aber, vorhin habt ihr ja gesagt, sehr schön, dass wir in Berlin natürlich in einem Paradies wohnen, mhm. aber nun stell dir mal Kleinstadt X vor mit einem Multiplex, ja. äh, mit drei Seelen und eins ist mit äh, die Eiskönigin belegt, die an, der andere mit Toy Story noch Nachläufer und der dritte dann jetzt heute, ab heute mit Star Wars. Es dann, läuft
2: da immer noch König
0: der Löwen im Kino.
1: Genau, also. dann geht nichts anderes <lacht> immer mehr. Immer nicht
0: mehr Bohemian Rhapsody. <lacht>
1: Wie gesagt, dann geht nichts anderes mehr. Ja. Und das ist, finde ich, das Traurige. Es ist ja dann auch kein Wunder, dass viele dann auf Streaming wieder ähm, zurückgreifen, ja. weil sie dort dann doch eine größere Vielfalt haben. Qualität sei erstmal dahingestellt.
0: Ich finde auch äh, dieses Jahr äh, mit Blick zum Beispiel auch auf meine Top Ten ist das einfach so, auch so, weiß nicht, das ist irgendwie so, als würde man so ein großes Jahr betrachten, wo man weiß, wenn ich in zehn Jahren zurückschaue, war das irgendwie Filmgeschichte. Weil ähm, auf meiner, meinem Platz 1, glaube ich, ähm, bei einer Top-10 nach Kinostarts, ist ein Film, der von Fox ähm, rausgegeben wurde. Und äh, halt ein Science-Fiction-Film mit einem blonden Hauptdarsteller, <lacht> Ohne jetzt zu spoilern, meine Top-10. Aber Fox ist ja jetzt Disney quasi. Also das ja. ist so das letzte Jahr. Und dann... Äh, ähm, also dieser Film ist Ad Astra, so ich sage das jetzt einfach mal als Spoiler, aber äh, wir werden ja auch noch über Ad Astra reden. Aber wir haben auch schon über Ad Astra geredet. Genau, vorhin. aber das ist eben einfach ähm, so eine, wie so eine Zeitenwende. Ne? Also einerseits hat man den, das letzte Jahr, in dem das Studiosystem so ungefähr aussieht, wie es halt jetzt 10, 20 Jahre aussah. Und auf der anderen Seite hat man Disney, die wo man, also wie Patrick ja schon angemerkt hat, wo man äh, eigentlich denkt, ist das jetzt der Peak? Sie haben quasi alle ihre großen Animationsfilme Remaked. Wie viel können sie noch machen? Kommen da jetzt genau. noch die Sequels? Wie kann man Endgame äh, noch toppen? Und so weiter. Und äh, dann hat man noch die ganzen Streaming-Anbieter. Mhm. Disney Plus, die jetzt gelauncht sind. Apple, Netflix und so weiter. Also Das ist jetzt 2019. Das ist das Jahr, über das wir alle reden werden in äh, 50 Jahren, wenn wir äh, in unseren Pods im Weltraum leben. Ähm, eine Frage möchte ich noch stellen, bevor wir äh, weitergehen. Und zwar in einem Satz, wie fandet ihr eigentlich Endgame, den größten Film des Jahres? Ines, sag doch mal. Äh,
1: ich glaube, ich habe den schon wieder vergessen.
0: <lacht> das ist der
2: beste Satz, den man dazu sagen kann. Ich glaube, ungefähr so wird meine auch lauten. Ich weiß noch, dass ich, ich war ein bisschen positiv überrascht, weil ich Infinity War so überhaupt nicht mochte. Und weil sich da alles so ein bisschen selbst zerstört hat mit dem Cliffhanger am Ende, meiner Meinung nach. Von daher fand ich Endgame einen netten Abschluss mit, dem, mit der ganzen Nostalgie etc. etc., weil ich die ganzen Helden auch irgendwann mal mochte. Aber wirklich erinnern kann ich mich auch nur noch an so ein, zwei Momente und der Rest verschwurbelt dann mit allen anderen Marvel-Filmen, die ich irgendwann gesehen habe.
3: Ich muss ja sagen, ich war großer Infinity War-Fan. Für mich war das, glaube ich, sogar ah. der beste, der beste MCU-Film, den es bisher gab. Deswegen hatte ich auch äh, große Erwartungen an Endgame, wie das jetzt weitergeführt wird. Und äh, ich muss sagen, der hat mich am Anfang sehr mitgerissen, weil er auch von der Stimmung her sehr an Infinity War noch angeknüpft hat, aber dann hat er mich leider so ein bisschen verloren. Da hat er dann Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben und deswegen fand ich ihn insgesamt noch ganz gut, aber schon eine Enttäuschung.
0: Ja, ich sag gar nichts zu dem Film. <lacht> Ist besser. Ich erinnere mich noch zu viel. <lacht> ähm, liebe Marvel-Fans, äh, das war es jetzt aber auch mit dem Marvel-Bashing von unserer Seite. Bleibt dran. Wir haben ja noch viel ähm, zu besprechen, vor allem auch über Filme, die ihr vielleicht auch sehr, sehr mochtet. Ähm, dabei würde ich gerne anfangen mit Filmen, die auch ein großes Publikum gefunden haben oder dafür konzipiert waren und <lacht> es nicht ganz geschafft haben, die wir oh. aber auf jeden Fall toll fanden dieses Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt aber nicht, dass wir die alle, durchweg, äh, alle vier hier durch die Bank toll fanden, aber das sind einfach Filme, die haben großes Publikum anvisiert, teilweise auch gefunden und hier dann auch Verteidiger gefunden hier im Raum. Ähm, und da ist der erste in dieser Liste von in Anführungszeichen Blockbuster, ähm, über den ich sprechen möchte, ähm, der neue Film von äh, Quentin Tarantino, eine Hollywood-Geschichte, in einem Jahr, das äh, Geschichte schreibt, wenn man so <lacht> möchte. Ähm, wer von euch hat äh, Once Upon a Time in Hollywood auf der Top-Ten-Liste? Ich. Patrick.
3: Sehr weit vorne sogar.
0: Patrick, wie, wie stehst du zu dem Film?
3: Ja, ich finde ihn <lacht> fantastisch. Also ich bin sowieso großer Tarantino-Fan und habe mich lange auf den Film gefreut und für mich hat er auch alles geboten, was ich mir erhofft hatte. Also ich fand es total faszinierend, dass er diesen sehr entspannten Film gemacht hat, den ich ihm gar nicht mehr so zugedaut hätte, nachdem die letzten Filme von ihm gerade so Django und The Hateful Eight, die waren sehr düster teilweise und politisch aufgeladen und der neue Film, der ist eher so ein entspanntes Zurückbesinnen auch auf seine Jugend, also er blickt ja auch zurück auf, auf das Los Angeles und Hollywood, in dem er selbst aufgewachsen ist und der ganze Film hat einfach so eine Atmosphäre, in der man sich treiben lassen kann, er ist für einen Tarantino-Film lange Zeit auch erstaunlich unbrutal, also man könnte ihn fast schon als harmlosen Tarantino-Film bezeichnen, und, aber mich hat der einfach total mitgerissen. Also ich hätte da auch noch, der geht schon sehr lang, der geht fast drei Stunden, aber ich hätte auch noch drei Stunden weiter zugucken können. So die Figuren, die einem da wieder präsentiert und diese, dass er nicht so eine durchgehende Handlung erzählt, sondern dass er wirklich so fast schon episodisch sich so treiben lässt und man eher so die, die Stimmung und die Atmosphäre aufnimmt von dem Film, das fand ich wirklich faszinierend. Und deswegen ist er in meiner Top Ten sehr, sehr weit oben. Bei uns
0: äh, in der Movieplot-Community hat er eine Durchschnittswertung von, ich glaube, 7,5. 7,5, ja. Von 10 genau, ist, ähm, glaube ich, aktuell nicht in der Top 10 der besten Filme des Jahres Correct. mit einem deutschen Kino- oder VOD-Start. Da sind andere weit davon. Habt ihr mh, Ideen, warum er nicht so mit offenen Armen aufgenommen wird? Ähm, na, ich kann ja
2: mal anfangen, weil ich ihn auch nicht mit so offenen Armen aufgenommen habe. Ich äh, muss gestehen, das war der erste Tarantino-Film, bei, bei dem ich mich gelangweilt habe. Tut mir leid, Patrick. Ich kann das verstehen. Ich, kannst du dir auch die Ohren so halten. <lacht> ähm, ich denke, das liegt zum einen, also das liegt gar nicht mal an der Länge, glaube ich, sondern eher, wie du schon meintest, dass... Der, dass da keine stringente Handlung äh, ja. darin zu finden ist, dass er so ein bisschen vor sich hin plätschert und eher mehr so impressionistisch mal mhm. dahin, mal dahin springt und dort irgendwie was erzählt und dort was erzählt. Aber Ines, ich glaube, du warst auch nicht so großer Fan nee. davon.
1: Ich finde, er macht ja nicht wirklich nichts Neues. Er erzählt ja, er ja. Hat ja Tarantino hat da ja immer eine ganz bestimmte Beziehung zur Geschichte und äh, verändert die auch gern. Und ohne jetzt was zu verraten, verändert er sie auch dort. Und das hat er mir aber schon mindestens einmal in einem anderen Film gezeigt mhm. mit Christoph Waltz. In Glorious Bastards. Genau, dessen Titel mir gerade nicht einfiel. Danke, Andrea. <lacht> Und deswegen hatte ich so das Gefühl, er wiederholt sich. Obwohl es natürlich eine wunderbare Szene mit Brad Pitt auf dem Dach gibt. <lacht> äh, dafür kriegt er vielleicht sogar eine Oscar-Nominierung. Dafür,
2: dass er sein T-Shirt <lacht> hat. Oh. <lacht> ähm,
0: ja, was, also ich hatte auch so meine Probleme mit dem Film. Aber was mich sehr interessant fand, war, dass er trotzdem über Wochen hinweg irgendwie ein Thema war, über das man geredet hat. Was zum Beispiel, also bei Endgame hatte ich das Gefühl, viele reden natürlich auch noch Monate später über die Theorien rund um das Marvel-Universum und wie das jetzt im Kino weitergeht. Aber ähm, Once Upon a Time in Hollywood war so einer der wenigen Filme, an denen sich Leute auch wirklich gerieben haben, wo es eine Debatte drüber gab. Ähm, und das war auch so ein bisschen oldschool-mäßig. Ne? Also das hat mir irgendwie wieder gefallen, weil das gibt's ja auch viel zu selten. Also allein die Diskussion über die Figur von Mar Margaret Robbie zum Beispiel, die mhm. ja auch ähm, meiner Ansicht nach auch zu Recht ähm, kritisiert wurde, aber die man hier eben viele verschiedene Meinungen haben kann. Ähm, über das Ende natürlich, über seinen Umgang mit realer Geschichte und so. Aber ja, mein Eindruck war auch, dass ich ihn lieber mag, wenn er einen richtig was reinwirkt. Also mhm. in wenn er also richtig zynisch ist, wie ein genau, Aid. Wenn, er, wenn man rausgeht und sich dreckig fühlt, ähm, so wie bei der Hateful Eight. Das, den mhm. habe ich ähm, in diesem Jahrzehnt bei den Tarantino-Film auf jeden Fall am besten gefunden.
2: Ja, ja, ich hatte bei Once Upon a Time in Hollywood irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass es mir einfach ein bisschen egal ist, was gerade passiert auf der Leinwand. Und das mhm. Gefühl hatte ich halt noch bei keinem anderen Tarantino-Film vorher. Da hatte ich immer irgendwas, an dem ich mich so ein bisschen aufreiben konnte, dass mir entweder, ja, dass mir irgendwie aufgestoßen ist oder so. Aber hier war mir einfach alles so ein bisschen zu egal. Vielleicht ja. liegt das auch daran, dass mir Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ein bisschen egal sind. Aber wobei, um wieder auf Ad Astra zu kommen, der ist ja ganz vorne bei mir. Insofern, nee, daran kann
0: es nicht liegen. Patrick, denkst du, dass ähm, Brad Pitt einen Oscar verdient bekommen könnte?
3: Jetzt nur für den Tarantino-Film oder auch für, für den?
0: Für den Film jetzt. Also wir, war ja für dich auch das große Highlight?
3: Es ist schwierig zu sagen. Also ich finde den Film jetzt nicht so großartig nur wegen Brad Pitt. Ich, für mich ist es eher so das Zusammenspiel aus allen Teilen. Also ich fand auch, ich würde eher Leonardo DiCaprio noch über Brad Pitt in dem Film ansehen und Brad Pitt ist so dieser coole Ruhepunkt in dem Film. Aber Leonardo DiCaprio hat da noch mehr Facetten auszuspielen. Also ich würde ihn bei den Oscarchancen noch über Brad Pitt einordnen. Ja.
0: Once Upon a Time in Hollywood war äh, war ja auch aufgrund dieser beiden großen Stars einfach ein schönes Beispiel für so großes Star-Kino was ja in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Es gibt ja im Grunde bei den Herren nur noch Tom Cruise, Brad Pitt. Will Smith. Will Smith, genau. Aber die früher war es eben so, die konnten mit irgendeinem originären Stoff ins Kino kommen und ähm, dann sind alle ins Reingerannt. Und jetzt äh, brauchen sie ein Franchise. Und Once Upon a Time in Hollywood hatte quasi die gespalte Star-Power von Tarantino und Pitt und DiCaprio und der andere Film, über den wir jetzt noch reden müssen, der hatte, der war vielleicht noch mehr Star-Kino, weil da war ja eigentlich nur noch der Brad Pitt. Da war nur Al das
2: Gesicht und die Furchen im Gesicht von äh, Brad Pitt zu sehen.
0: Genau, wir reden über Ad Astra von James Gray, der eine katastrophale community wertung von 6,6 Punkten oh. hat. Was zum Teufel. Wie ist danach. das passiert? Ich kenne eigentlich die Gründe, ich kann mir die sehr leicht erklären. Ich glaube, Leute
2: mögen kein Voiceover.
0: Voiceover, over Langsamkeit ähm, und keine Twists am Ende. Ja. Adastra von James Gray ist aber trotzdem, <lacht> <ein> Satz zusammengefasst. <lacht> ist trotzdem mein Film, äh, wenn es nach Kinostarts geht und äh, Streaming-Starts des Jahres. Also ist bei mir auf Platz 1. Eine Sci-Fi-Geschichte, Sci falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und ausgehend von dem Box-Office dieses Films haben ihn zwar schon viele Leute gesehen, aber meiner Meinung nach nicht genug. Ähm, ich möchte, dass James Gray alles Geld der Welt kriegt, um zu machen, was auch immer er machen will. Schaut euch Ad Astra an. Er kommt ähm, am 6.2 auch in den Handel, also wird dann auch per VOD zu kaufen sein und später dann auch zu leihen und vielleicht in einem Jahr dann bei einem Streaming-Anbieter in der Flat. Sein, wenn er bei euch am Kino läuft, dann sofort anschauen. Es ist eine wunderschöne, traurige Geschichte zwischen einem Vater, einem Sohn, Planeten, die dazwischen schweben. Und dem unendlichen Weltraum. Und dem unendlichen Weltraum. Wirklich ein Erlebnis. Ähm, ob es nun um die vielen, vielen bunten, schönen, altmodischen Planeten gibt, die da rumschweben, wie er reist. <lacht> Natasha Leon, die random auf dem Mars auftaucht. Random. Einfach toll. In einer Szene nur, aber genau. super Szene. Natascha Lyon aus äh, Matryoshka ist das, glaube ich, in mhm. Deutschland. Ne? Bei Netflix. Ähm, oder man schaut eben einfach nur die ganze Zeit das Gesicht von einem etwas traurigen ähm, Brad Pitt an, der über sein Leben sinniert. Äh, eine Wucht, der Film. Absolut. Ist ein weiterer Eintrag in das traurige Astronauten-Genre,
2: das wir ja mit äh, zum Beispiel Gravity oder Interstellar schon <lacht> gut vertreten hatten die letzten Jahre. Setzt dem Ganzen aber einfach wirklich noch mal nochmal viel, viel mehr drauf. Also für mich war es der beste Science-Fiction-Film seit Children of Men und jetzt habe ich es gesagt.
0: Und äh, das ist äh, nur für den Kontext, der der Username von Andrea beim Movieplot lautet Science-Fiction. Das ist die Expertin, so dass das Urteil über Astras jetzt offiziell, aber ihr könnt natürlich trotzdem eure Meinung sagen. Habt ihr den Film geschaut?
1: Ja, im Kino. <lacht> also ich gehöre zu denen, die ihn nicht so hoch bewertet haben. Deswegen kommt vielleicht auch diese Community-Wertung zustande. Du warst das? Ich war das, genau. Ich war das Ines 2300 Mal Fake-Accounts, so. alle. Genau. Äh, ich fand äh, die Reise äh, zu seinem Ziel... Ähm, war zu häufig unterbrochen und hat immer versucht, eine andere Spielart reinzubringen. Also es war für mich nicht so richtig stringent. Also dann waren sie, äh, gab es eben so einen Überfall, dann gab es noch dieses und jenes. Und der Film kann sich da nicht so richtig entscheiden, was er eigentlich sein will. Will er jetzt so ein Vater-Sohn-Drama sein äh, oder will er eigentlich ein, ein Actionfilm sein oder was auch immer? Und das da fühlte ich mich irgendwie nicht wohl im Kino.
2: Na genau da, also weil du meinst, dass es für dich nicht stimmig äh, war, genau da hatte ich das Gefühl, dass es extrem stimmig ist mit diesen, wie soll ich sagen, Action-Szenen-Ausbrüchen, die da plötzlich durch die Langsamkeit äh, gezogen sind. Mondpiraten zum Beispiel. Ähm, dadurch, dass der Film so langsam erzählt ist und die ganze Zeit irgendwie auf dieses fast unbewegte Gesicht von Brad Pitt verweilt, hatte ich das Gefühl, dass er damit halt so ein bisschen sein Innenleben nach außen kehrt und so ein bisschen zeigt, wie sich... Keine Ahnung, vielleicht der... Äh, nee, ich will nicht spoilern. Ich rede über nicht weiter, weil sonst Spoiler. ich. <lacht> so, schneiden wir Andrea sie. hier ab.
1: Sonst muss sie den Raum verlassen.
0: Ja. Ich will Patrick, lieber bleiben. Patrick, war ja. er in deiner Top Ten?
3: In meiner Top Ten ist er auch nicht gelandet. Ich ordne mich da aber zwischen den beiden Meinungen ein. Also ich fand ihn sehr gut, aber für mich ist das so ein bisschen ein nicht ganz vollendetes Meisterwerk. Also da steckt ein Meisterwerk drin für mich, das habe ich aber leider nicht bekommen, weil der Film für mich... Also man merkt, dass James Gray eine Vision hatte, die er aber in diesem Rahmen mit dem hohen Budget und bei einem großen Studio einfach nicht durchsetzen kann, so wie er das will. Und deswegen ist Ad Asta für mich über weite Strecken ein sehr hypnotischer, faszinierender Film auch, der mich auch durch diese meditative und sehr melancholische Stimmung total eingezogen hat. Ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen, weil ich dann bei diesen Bildern. Und diese Atmosphäre, die da aufkommt, da kann ich mich auch nicht satt sehen dann. Aber es gab eben auch Aspekte, die mich gestört haben, was vor allem, ihr habt es schon erwähnt, dieses Voiceover war. Ich fand das... Teilweise wirklich teilweise äh, sehr penetrant einfach. Ich mag diese Art von Voice-Over. Ich, ich bin nicht mal per se gegen Voice-Over. Ich bin auch Malik-Fan, äh, Terence Malik-Fan. Gut, <lacht> dass, dass aber, du das mal sagst. <lacht> aber ich fand, gerade in dem Film war das so eine Art von Voice-Over, die einem immer wieder erklärt hat oder aufgedrückt hat, was man jetzt gerade zu fühlen hat. Also man sieht schon, was gerade zu fühlen ist oder man bekommt es durch die Bilder vermittelt. Aber dann kommt dieses Voice-Over noch dazu und sagt einem, was Brad Pitt jetzt gerade denkt und was er fühlt. Und das war mir zu oft zu stören eingesetzt und hat für mich diesen tollen Eindruck so ein bisschen runtergezogen. Das hat mich am meisten an der Asta gestört. Sonst fand ich es auch einen sehr guten Film, aber leider eben nicht das Meisterwerk, das er hätte sein können. Den du aber auch
0: zweimal im Kino gesehen Den
3: hast. Den ich aber auch Mal im Kino mhm. gesehen habe, ja.
0: Ja, ich auch. <lacht> äh, ich auch. <lacht> Gut. Also an uns liegt es nicht, wenn er so wenig eingespielt <lacht> hat. Ähm, wie gesagt, Ad Astra kommt im Februar im Handel. Äh, wenn ihr Ad Astra schon gesehen habt, dann kann ich noch, euch nur wärmstens auch andere Filme von James Quay ans Herz legen, weil die sind, glaube ich, in Deutschland nicht so bekannt. Also in den USA der schon einen Regiekult unter den Kritikern. Aber zum Beispiel, also ich glaube, sein bekanntester hier ist wahrscheinlich We Own The Night, Wir sind die Nacht mit Mark Wahlberg. Um, und Rockin Phoenix und Two Lovers gibt es noch und Little Odessa und die versunkene Stadt Z. Hm. Genau, schaut euch James-Gray-Filme an, wenn ihr Ad Astra mochtet. Wenn ihr noch mehr Einträge im traurigen astronauten -Kino <lacht> sehen wollt, dann äh, sei euch auch, glaube ich, der traurigste Astronautenfilm ans Herz gelegt nämlich aus den letzten Jahren, nämlich Aufbruch zum Mond, der nur daraus besteht, dass Ryan Gosling unglaublich traurig ist als Neil Armstrong <lacht> vom letzten Jahr. So, jetzt haben wir über erfolgreiche und halbwegs erfolgreiche Filme gesprochen. Und wir müssen jetzt über Alita Battle <lacht> Wir kommen da nicht vorbei. Alita Battle Angel, könnt ihr, falls ihr äh, äh, einer, eine von den vielen, vielen Menschen wart, die ihn nicht im Kino gesehen habt, könnt ihr ihn jetzt schon ähm, äh, kaufen und leihen. Also auch als VOD, Video On Demand. 7,1 Punkte trotzdem bei der Community, obwohl er als Flop gilt, also als finanzieller Misserfolg, hat aber seine Fans und zwar, glaube ich, sehr leidenschaftliche Fans auch hier an diesem runden Tisch, wo alle Meinungen ähm, offen äh, ausgetragen werden können. Ines, Alita, warum soll es ein Sequel geben?
1: Ich fand die Geschichte super. Also es hat mal wieder was Neues gebracht. Ich kannte die vorher nicht, ähm ich fand die technische Umsetzung super. Also das war schon richtig höchstes Niveau. Endlich mal wieder. Also man wurde nicht mit irgendwelchen schlechten... Äh, Special 10 irgendwie bestraft äh, dafür, dass man sich eine Kinokarte gekauft hat. Nein, man wurde belohnt <lacht> regelrecht dafür. Äh, das fand ich schon richtig, richtig gut. Ähm, und dafür, dafür will ich auch die Fortsetzung sehen. Es gab ja einen großen Cliffhanger zum Ende und dann hoffe ich, dass er auch kommt, dass der Regisseur Rodriguez auch irgendwie die Finanzspritze von irgendjemandem hält, um das produzieren zu können. Du warst großer Fan, Andrea, ja, oder?
2: Ja, ich bin großer Fan. Also ich habe zwei Cypher-Filme in meiner Top 5 dieses Jahr. Das hat es schon wirklich lange nicht mehr gegeben. Ähm, halt eben Ad Astra und Alita Battle Angel. Und ich habe die Manga-Vorlage äh, gelesen, und also den ersten Band, und fand es ganz schrecklich, ganz, äh, ganz schlimm sexistisch. Und dann dachte ich so, hm, na gut, was werden die da jetzt draus machen? Und dann ist das wirklich diese seltsame, also positiv seltsame Mischung aus einem Stil von Robert Rodriguez und James Cameron geworden, die einfach absolut faszinierend ja. anzusehen ist. Das ist halt, als würdest du ein, so, ein, so einen dreckigen Robert-Rodriguez-Film nehmen und, und James Cameron einmal so rüber polieren lassen. Und dann kommt das dabei raus mit großartigen Effekten und einer wirklich äh, herzerwärmenden Geschichte. Und ich finde, der Film lebt auf jeden Fall von seiner Hauptdarstellerin Rosa Salazar, auch wenn sie da so digital bearbeitet wurde mit ihren äh, Riesenaugen. Ähm, aber der Film gibt ihr halt extrem viel Raum, ihren Charakter zu entfalten, also ihren Cyborg-Charakter. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte das auch ganz schnell so ein Flop wie zum Beispiel jetzt Terminator Dark Fate werden können, den ich gar nicht so unähnlich finde irgendwie von, von außen betrachtet. Aber Alita macht einfach alles richtig, was Terminator falsch macht und dadurch entsteht so eine schöne Sci-Fi-Geschichte. Guckt ihn, guckt ihn.
1: Schade, dass der
3: an den Kasten so eingegangen ist. Aber er hat, glaube ich, noch gut nachgezogen, oder? Im Nachhinein, also bei dem Start ist er nicht so gelaufen, aber ich glaube, der hat dann auch durch den Release in China oder so, hat er, glaube ich, noch gut nachgezogen an Einnahmen, oder?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich wird wie bei Pacific Rim, dass hm. sie äh, es einfach ein paar Jährchen braucht, äh, dass er auch im Heimkino gut läuft vielleicht und wenn sie mit einem getrosselten Budget rangehen hm. und einem schlechteren Regisseur, dass dann das Sieg will wollte auch gerade sagen, dann kommt Alita Uprising von einem schlechteren Regisseur und ist ganz furchtbar. Nein, toi, toi, toi. Also ich, ich fand manche Sachen bei Alita wirklich schön. Meine Lieblingsszene und auch eine meiner Lieblingsszenen des Kinojahres ist die, wo sie sie die Orange bekommt, ja. ähm, weil das sowas Plastisches ist, um diese CG-Körper, also CG-Frau, die wir ja letztendlich haben, obwohl es natürlich rosa salazer auch ist, so ein bisschen ähm, zu vermenschlichen ähm, und äh, Christoph Waltz läuft da mit so einer, in einem Trenchcoat mit einem Hut äh, <lacht> durch die Nacht mit einer gewaltigen Waffe am rechten Arm, glaube ich, und ballert irgendwie Monster weg. Was Toll. will man dagegen einwenden? Also mich, ich mich hat halt die Story zu sehr an ähm, Elysium und so ja, erinnert irgendwie so die Welt. Das war mir zu austauschbar und auch ein bisschen zu viel Roller Skating äh, in dem Film irgendwie drin. <lacht> mein Geschmack. Da gucke ich nur Rollerball, das Remake. Das reicht mir eigentlich. Aber Alita, ja, hatte auf jeden Fall auch bei uns ähm, viele Fans und es ist zwar irgendwie eine Manga-Adaption oder Anime-Adaption, aber doch irgendwie einer der originelleren Kinofilme dieses Jahr. in so einem, bei, Zwischen Godzilla 2 und äh, Men in Black 700 und was es alles dieses Jahr gab, wirkte Alita interessanterweise noch irgendwie originell. Ähm, ja, wir müssen aber auch über eine comic reden. Es ist eine comic egal was dagegen gehalten Egal, wird. Was fast alle anderen sagen. Fast alle anderen, also. <lacht> ähm, und zwar der zweitbeliebteste Film in unserer Community bei Movie Pilot ist natürlich nicht Avengers Endgame, sondern ein anderer Film, der auch schon die Milliarde hat, oder?
1: Ja, ja. hat auch schon die Milliarde. Äh,
0: Joker, eine Warner-Produktion. Kein Disney-Film, hat bei uns ähm, 8,12, 8,2. Aktuell. Und hier... Sitzt ein Fan von Joker? Wir haben es gefunden.
3: Ja. Mindestens einer.
0: Mindestens einer. Aber fangen wir mit Ines an. Du bist. Hast du den Film in deiner Top 10 dieses Jahr?
1: In der Top Ten ist er aller Wahrscheinlichkeit nach drin. Ich gucke noch zwei Filme in diesem Jahr, wo es vielleicht noch rausfallen könnte, aber aktuell ist er drin. Ich will aber noch eine Zahl nennen. Der ist auch, der am meisten bewertete oder am, hö nee, am häufigsten bewertete Film auf dem Moviepilot. Also von den Neuen? Ja, von in diesem Jahr. Und das sagt schon einiges. Das ist nicht mhm. Avenger, äh, sondern eben Joker. Und das zeigt schon, wie viele Diskussionen der auch ausgelöst hat, wie lange er auch immer noch in unserer Berichterstattung war, äh, wie er schon vom Festival äh, in Venedig lief, ja. äh, langgezogen ist bis zu seinem Kinostart im Oktober. Das war schon interessant. Ähm, und vorhin hattest du erzählt von diesen, bei Tarantino hast du gesagt, da war ein Film, über den man geredet hat und das war bei Joker auch so. Da hätte man ja auch nicht unbedingt erwartet vorher.
0: Ja, anders als bei, ich weiß nicht, Suicide Squad hat es ja auch als düstere Comic-Verfilmung damals gegeben, aber der ging ja rein und wieder raus und dann ja. hat nie wieder jemand drüber geredet, außer der Agent von Margaret <lacht> <lacht> Andrea wie, wie stehst du zu Joker? Ach nee, du hast... <lacht> Schatz, <lacht> Schatz Jenny, in, dein, in deinen Notizen steht drin nicht andrea fragen, weil Andrea hat den nicht gesehen. <lacht> Aber Patrick, du fandest Joker da auch toll, oder? Ich
3: fand den super, ja. Ich habe den auch dreimal im Kino geschaut. Dreimal? Ja, der er hat, er hat irgendwas ausgelöst, wo ich immer wieder hin zurückkehren wollte tatsächlich. Ich kann nicht sagen, was es genau ist und das ist auch das Spannende an dem Film für mich. Ich fand den Diskurs, der rund um Joker entstanden ist diesen Jahr, dieses Jahr so super, also ich fand den eigentlich interessanter teilweise noch, als den Film selbst, was der ausgelöst hat. Ich hatte das vorher gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ein Film überhaupt noch so eine Sprengkraft hat überhaupt in den letzten Jahren. Also ich meine, wir hatten jetzt dieses Jahr eben, wie wir schon drüber gehen haben, Endgame. Aber das ist halt so ein Milliardenerfolg, der ist im Prinzip schon kalkuliert. Das weiß vorher jeder, der Film kommt und es wird so ein Milliardenerfolg. Und bei Joker war das nicht so. Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe im Prinzip, weil er ja auch diesen Festival-Hype hatte, eben als er in Venedig kam und dann kam schon die erste Reaktion, dass es ein gefährlicher Film sein soll und der so provoziert hat da schon und dann ist da auch so ein lebhafter Diskurs entstanden. Also ich habe auch im Freundeskreis so viele Diskussionen über den Film geführt und der bietet einem auch so viele Möglichkeiten an, das, was ihn einerseits auch wieder angreifbar macht, dass er nicht wirklich Stellung bezieht, sondern er lässt viele Lesarten offen. Das kann man ihm auch vorwerfen, aber das finde ich gerade ist... Wichtig und gut an dem Film, dass er mal wieder wirklich so, so ein Querschläger einfach, den ich vermisst habe und sowas sehe ich gerne und er hatte auch einfach so eine, er ist für mich so eine düstere Abwärtsspirale, die mich auch total mitgerissen hat und deswegen bin ich da auch immer wieder, also ich bin da dreimal ins Kino gegangen und hatte danach auch das Gefühl, ich könnte ihn jetzt auch nochmal schauen, aber es hat dann auch gereicht mit dreimal, also er hat auch was düsteres, was ich eben auch, was man sich auch nicht andauernd angucken kann.
1: Mich freut das besonders Warner, ja. dass sie eben, äh, eben natürlich, auch wenn man es nicht möchte, es steht immer diese Differenz oder diese Kontroverse oder diese dieser Kampf im Raum und diese Konkurrenz Marvel DC. Und insofern freut mich, dass das Joker so gut ein, äh, eingeschlagen hat, weil da auch ein Weg von Warner äh, positiv wahrgenommen wurde. Also dieses, wir setzen auf Regiehandwerk oder auf Regiehände. Äh, wir lassen die Produktion, Produzenten ein bisschen, treten so ein bisschen in den Hintergrund. Wir machen Solofilme, Wir machen Einzelgeschichten. Wir machen so ein bisschen charakterliche Experimente und, und, und. All das, was Disney mit dem MCU nicht macht. Ja. Äh, und da wirklich äh, Warner Hut ab, dass sie das auch sich getraut haben mit einem Regisseur, der immerhin Hangover 1, 2, 3 gemacht hat. Also dem hätte ich sowas wie Joker überhaupt nicht zugetraut. Was
0: spricht denn dagegen Hangover 1, <lacht> 2,
1: 3? Also wirklich? Yes, ja. Ja, du weißt. Äh, ich habe da einen anderen norddeutschen Humor. <lacht> <lacht> ähm, und äh, man kann Warner nur sagen, macht weiter so äh, mit euren Einzelsachen jetzt mit äh, Wonder Woman und Co. Äh, das könnte richtig gut werden. Ich habe, äh, weil du gerade
2: von Warner redest, ich habe zwar Joker nicht gesehen, ich glaube vor allem aus dem Grund, weil mich diese riesige Kontroverse im Vorfeld schon extrem abgetörnt hat. Ich werde den dann irgendwann auf meinem Fernseher zu Hause natürlich nachholen. Aber ich habe auch äh, drei Blockbuster von Warner gesehen dieses Jahr, die ich sehr mochte, nämlich äh, Godzilla 2, Pikachu und also Pokémon Meister Detektiv Pikachu und S-Kapitel 2. Also Warner hat da schon ganz schön was entgegenzuhalten gegen äh, Disney, finde
3: ich.
0: Ja. <lacht> also Pikachu war ich auch sehr süß. Ich hätte, glaube ich, lieber immerhin. einen Godzilla-Film mit Pikachu noch drin gesehen. Oh, Godzilla, <lacht> was, was ist denn Pikachu? Da? Ja. <lacht> Okay, aber ja, mein, also ich mochte Joker auch, aber ich glaube auch eher, also ich fand ihn halt insgesamt schon ziemlich flach, ähm, aber er ist irgendwie halt so flach, dass ich wieder alles drin spiegeln kann. Das heißt, wie so ein Weiß nicht. Mir fällt das Richtige wie so ein sehr flacher kleiner See, wo man die Wolken sieht, man sieht sich selbst, man sieht seine eigenen Ängste über die amerikanische Gesellschaft. Äh, man sieht also man sieht alles, was man sehen will. Und das ist auch erstmal eine Kunst, sowas zu drehen ähm, und eben auch wie Patrick gesagt hat, so offen auch ja. zu bleiben. Ähm, das, dazu braucht man dann vielleicht einen Todd Phillips, der äh, einem dann eben nicht die einfachen Auswege liefert. Ähm, vielleicht, weil er auch nicht drüber nachgedacht hat. Aber es ist dann eben so ein Film, der einen einfach in die Debatte zwingt. Ne? Man muss dazu mhm. Stellung beziehen. Oder man ignoriert ihn halt einfach. Was vielleicht genau, auch ich wollte keine Stellung, zu, <lacht> Stellung beziehen. Aber ich war auch ähm, neulich im Urlaub und da habe ich auch so, so ähm, weiß nicht, irgendwelche ähm, ältere Ehepaare oder so getroffen, die mir ganz begeistert von diesem Film erzählt haben. Und äh, es ist halt sehr schwer, halt noch überhaupt eine comic zu finden, über die, die einfach auch äh, alle möglichen Grenzen überschreitet. Und alle müssen über die, diesen Film gesehen haben, ihn, über ihn reden können, eine Meinung dazu haben. Ja. Und so, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Das stimmt tatsächlich. Wenn ich so
2: überlege, dieses Jahr so äh, meine Freunde, die, jetzt, die ich jetzt nicht von der Arbeit kenne, die mit Filmen nicht ganz so viel am Hut haben. Da gab es zwei Filme, wo ich das Gefühl hatte, da gab es Diskussionsbedarf. Das waren Joker und Midsommar. Das waren so die beiden mhm. Filme, wo Leute von außen auf mich zugekommen sind. Ey, hast du den schon gesehen? Darüber will ich jetzt mhm. reden. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> bei mir war es noch Systemsprenger. Da wollten auch viele Tatsache. mit mir drüber reden.
2: Tatsache, den habe ich jetzt vergessen. Äh, da, kam auch, da kam auch noch jemand auf mich zu, ja.
0: Genau, also die, nur noch mal ähm, zum Hinweis. Jogger ist bei der Community bei Muiplot auf Platz 2 Platz 3 ist schon Systemsprenger, über den wir, glaube ich, noch sprechen werden. Platz 1 gehört einem anderen Film, über den wir auf jeden Fall noch sprechen werden. Ähm, was mir aber jetzt schon bei dem ersten Blick auf die Liste von ähm, Community-Favoriten auffällt und auch, glaube ich, auf, äh, wenn man auf unsere Favoriten blickt und die Artikel mit diesen Listen findet ihr in den Shownotes, ähm, ist, dass da sehr wenig Filme dabei sind, die exklusiv in einem, äh, bei einem Streaming-Anbieter erschienen sind. Also man hat da, weiß nicht, <lacht> den, Irishman, den Irishman von Martin Scorsese, genau, mit 7,6, glaube ich, 7,6, genau, und Marriage Story. Und ähm, andere Streaming-Anbieter als Netflix sind schon ein Problem, also da, da wird es schon sehr dünn. Ähm, woran liegt denn das? Was würdet ihr sagen? Kurz Eindruck, bevor wir tiefer einsteigen.
3: Ja, also ich denke, es ist so, dass Gerade wenn man jetzt sagt Amazon, die ja auch im Streaminggeschäft groß unterwegs sind, bei denen nimmt man das oft nicht so wahr, dass sie wirklich dieses Filme auch produziert haben und dahinter stehen, weil die eben auch noch dieses Kinofenster meistens ermöglichen. Also es läuft dann auch öfters noch ein Film im Kino, wo dann auf einmal am Anfang das Amazon-Logo kommt und man ganz überrascht ist, dass das überhaupt ein Amazon-Film ist. Den verbindet man gar nicht so direkt mit denen. Und bei Netflix ist es eben dann eher die Ausnahme, dass sie dann in Großstädten so Filme, die auch... Awards-Potenzial haben, wie jetzt eben die Irishman oder Merit Story, die bekommen dann so ein kleines Kinofenster in Großstädten, aber es sind dann wirklich große Streaming-Releases, die dann jeder direkt gucken kann und deswegen ist, glaube ich, einfach noch Netflix so als dieser große Streaming-Anbieter im Bewusstsein verankert und Amazon hat's da, hat da diese Trennung vielleicht auch bewusst gar nicht wahrgenommen und setzt eben auch noch auf diesen Kino-Release und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nicht so wahrgenommen wird.
0: Ich habe mal bei, bei Amazon geschaut, was es für richtige Originals gibt, also Sachen, die auch ähm, zuerst bei Amazon erschienen und das ist erstmal unglaublich schwer zu finden auf der Seite von ja. Amazon Prime oder was auch immer. Aufgefallen sind mir unter anderem The Report äh, mit Adam Driver, der ähm, 7,1 bei der Community hat, aber ich glaube auch nur so über 100, 130 Bewertungen oder so, also sie haben... Sehr wenig Leute gesehen und dann gab es noch so einen Indie-Film, Brittany Runs a Marathon, der vor ein paar Wochen, Monaten online gegangen ist und ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ist auch The Aeronauts, theoretisch online, äh, mit Eddie Redmayne und Felicity Jones am ins Kino? Na, der hat auch einen Kinostart, aber theoretisch kommt er schon am 20. Aha, Dezember okay. zu Amazon. Das ist alles super verwirrend. Hm. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden primär über Netflix-Filme reden, dann liegt das an Amazon, schuld <lacht> es liegt einfach an der prallen Masse an Geld, die Netflix in ähm, exklusive Filminhalte investiert, da ja auch Netflix ähm, nicht so gut mit den großen Kinoketten kann. Ähm, so ist das eben, also wundert euch nicht. Es ist da einfach nicht viel mehr da momentan. Die Frage ist natürlich, wie das dann wird mit Disney Plus ne, in den kommenden Jahren.
3: Ja.
0: Ich habe da nicht viele Hoffnungen. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich Susi und dann in meine Top Ten packe. Was war denn für euch so das ähm, Streaming-Film-Highlight dieses Jahr? Ines, fangen wir doch mal bei dir an.
1: Eddie Murphy. Das war mein Streaming-Highlight. Der Film... Äh, Dolly... Dolomite
0: is my name. Ja,
1: genau. Äh, fand ich perfekt. Also fand ich super. Erstmal habe ich mir den angeguckt wegen Eddie Murphy, den wollte ich mal wieder sehen und es war ja auch nicht unbedingt klar, schafft er das? Es ist auch ein bisschen ein ensemble kann er sich rausnehmen? Spielt er seine alte Rolle nach den vielen Flops, die er ja auch hatte? Und ich finde, er hat das wunderbar gemacht. Also ich kannte diesen... Diesen Rudy Ray Moore kannte ich überhaupt vorher überhaupt nicht. Also ich kannte auch nicht seine Geschichte. Ich weiß natürlich ungefähr, was in Hollywood damals so vielleicht passiert ist. Und insofern war das auch eine spannende Filmgeschichte oder eine, eine Geschichte über Filmgeschichte, die da erzählt wurde. Den fand ich einfach richtig, richtig schön. Und Eddie Murphy verdient dafür einen Oscar, sollte der Film in den USA in die Kinos gekommen sein. Zwei,
3: äh, auf zwei Line, wenn dann keine Ahnung. Also ihn fand ich richtig gut.
0: Patrick, was war dein Streaming-Highlight? Äh,
3: mein Streaming-Highlight ist auch ein Film, der in meiner Top 5 gelandet ist, und zwar Marriage Story von Noah Baumbach. Das war mein Streaming-Highlight des Jahres. Das, ähm, ich tatsächlich auch im Kino gucken konnte, <lacht> wieder eine privilegierte Situation, aber der Film ist wirklich äh, ein ganz tolles Drama, was mich auch überrascht hat, weil vorher, als der erste Trailer veröffentlicht wurde, hatte der Film eher so einen leichtfüßigen Eindruck auf mich gemacht, weil der Trailer schon so geschnitten ist mit diesem, äh, er liest das vor, was sie über ihn geschrieben hat und sie das, was er über sie geschrieben hat in einem Trailer. Aber der Film selbst ist dann überraschend hart für mich gewesen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er so extrem gemacht ist. Er hat viele lange Sequenzen ohne Schnitte, die dann wirklich auch so intensive Streitsituationen zwischen beiden zeigen. Also man muss auch sagen, entgegen des Titels Marriage Story ist der Film eigentlich keine Marriage Story, sondern eher eine Divorce Story, also es geht um diesen Scheidungskrieg, der zwischen beiden dann entfacht wird. Und ja, ich fand den Film fantastisch inszeniert, fantastisch gespielt, vor allem von Adam Driver und Scarlett Johansson gerade dass man Scarlett Johansson auch mal wieder außerhalb von Superheldenfiguren sieht oder kleinen Arthouse-Sci-Fi-Perlen wie Under the Skin, dass man sie überhaupt mal wieder in so einem Film dann auch wahrnimmt. Und ja, ich kann gar nicht so viel noch über den Film sagen. Er ist einfach ein tolles Drama, das man sich anschauen sollte, das einen mitreißt. Ja.
2: Wir haben auch einen ganz tollen Podcast dazu aufgenommen, ja. äh, den ihr euch auch anhören könnt. Das heißt, wenn ihr noch ein paar tolle... Sachen und auch ein bisschen Kritik vielleicht äh, an Marriage Story hören wollt, dann äh, hört mal in unserem Podcast rein, den wir dazu hatten.
0: Wo wir gerade bei dir sind. Hast mhm. du einen, äh, einen Favoriten, wenn du so zurückschaust? Also ich habe mir noch mal ein paar Filme notiert. Also neben den genannten gab es natürlich noch der Irishman, den ich auch sehr gut fand, wo es auch einen schönen äh, Podcast dazu gibt. Ähm, dann gab es noch Klaus, Animationsfilm, Ich habe meinen Körper verloren. Das ist der Film, der bei mir am ja. weitesten oben steht. Äh, ich glaube, den haben wir im
2: selben Podcast wie Marriage Story ja. besprochen. Ne? Genau, ähm, den könnt ihr euch auch gleich äh, noch anhören. Ich habe meinen Körper verloren, ist ein französischer Netflix-Film, also die Netflix eingekauft hat. Ähm, genau, Animationsfilm, der vielleicht auch ins Oscar-Rennen geht. Den finde ich wirklich absolut fantastisch und der steht bei mir auch noch einen Platz in meinen Top 10 über einem Amazon-Film und zwar ist mir jetzt der Titel entfallen, der Film von Boots Riley, der direkt zu Amazon kam.
3: Sorry to sorry. Bother You. Sorry, sorry
2: to Bother ja. You, ich wechsle es nämlich immer mit Sorry for Your Lost, der äh, Serie. Genau, Sorry to Bother You, den ich auch ganz toll fand. Und das ist, äh, damit habe ich auch einen Amazon-Vertreter in meiner Top 10 Mir ist aber aufgefallen, in meinem letzten Jahr waren auf Platz 1 und 2 der besten Liste zwei Netflix-Filme, nämlich Auslöschung und Roma. Hm. Und da schneidet Netflix dieses Jahr auf jeden Fall bedeutend schlechter ab, bei mir persönlich zumindest. Haben, ja.
1: Ich wollte noch, noch, ich habe noch mal gerade einen Blick auf die äh, Community-Liste geworfen und da ist ganz interessant, dass Marriage Story und Irishman, zu dem Jenny wahrscheinlich gleich noch was sagen wird, eingekreist, äh, nee, umkesselt regelrecht Avengers. Äh, Avengers ist auf Platz 10 der äh, besten Liste der Community und Marriage Story auf Platz 9 und Irishman auf Platz 11.
0: genau. Ja, Irishman, wie gesagt, könnt ihr einen Podcast hören, guter Film, schaut den. <lacht> <lacht> ja, Was ich aber ich, noch ich erwähnen auch. wollte, ist ähm, äh, ein Film mit einer 49 er <lacht> community bewertung und zwar Die Wandernde Erde. Das ist ja einer der erfolgreichsten Filme in China dieses Jahr gewesen. Der hat da, glaube ich, über 500 Millionen oder so eingespielt, allein in China. Einer der größten Blockbuster des Jahres. Und klar, ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Der hat so ein bisschen einfach bei mir so diese, diesen äh, fehlenden Roland Emmerich-1990er-Fix äh, äh, gegeben. Also mhm. so nochmal so ein Independence Day oder ein, äh, naja, vielleicht nicht 2012, aber Day After Tomorrow ja, und ja. so. Also nur eben mit einer wandernden Erde. <lacht> Warum nicht? Also er hat ein komplett abwegiges <lacht> Konzept. Und äh, Ines, dir hat er auch gefallen, oder?
1: Ähm. Oder fandest du
0: ihn Interessant. Na,
1: ehrlicherweise habe ich abgeschaltet, muss ich sagen, <lacht> weil es war für mich total anstrengend mit den Untertiteln und der Chinesisch. Und es ging so schnell, ich konnte einfach den Bildern nicht folgen, weil ich zu viel lesen musste.
0: Gut. Und da ist ja lebt ja auch eigentlich von ja, seinen Bildern. Genau, von genau. und
1: deswegen habe ich es mir da Aufnahmen. nicht angetan.
0: Also das ist nicht mein Problem, weil ich, ich achte dann irgendwann nicht mehr auf die Untertitel bei Action-Szenen und so. Ich habe den äh, geguckt und ich habe ihn auch äh, zur Gänze geguckt
2: und war aber ein bisschen enttäuscht davon. Als großer Sci fi fan habe ich mir da so ein bisschen mehr Sci-Fi erwartet und ein bisschen weniger äh, von dem immer selben. Also er war sehr repetitiv, finde ich. Er hat ganz oft dieselben Bilder gezeigt und da war nicht wie in so einem äh, Emmerich-Film jetzt, dass da noch was explodiert ist und noch was und noch was.
1: Ähm,
2: da hat mir irgendwie hat mir da so ein bisschen das gewisse.
1: Etwas gefehlt. Aber was man natürlich sagen muss, technisch äh, ist China mittlerweile auf demselben Niveau. Und ich denke, in den kommenden Jahren werden wir da auch einige große Filme erwarten, weil sie richtig, richtig reinbuttern in Großproduktionen, sei es jetzt historische, äh, fantastische oder eben Science Fiction. Und Science Fiction ist in China gerade dermaßen angesagt, auch von der Literatur her, dass da in den nächsten Jahren bestimmt noch das eine und andere kommt.
0: Ich wollte auch ähm, die Wandern der Erde da primär erwähnen, weil äh, wenn ich so zurückblicke, was ich für neue Filme auf Netflix ähm, geschaut habe, da, also sag ich sage mal, vor fünf Jahren hätte ich wahrscheinlich ein Jahr auf die Wandern der Erde warten müssen und mhm. dann hätte ich ihn mir wahrscheinlich aus ähm, Hongkong importieren müssen auf DVD, damit ich ihn schauen kann, mhm. weil er wahrscheinlich eh keinen Kinostart kriegt. Na gut, mit einem Science-Fiction-Thema ist es in Deutschland vielleicht leichter, aber es sind ja trotzdem keine Hollywood-Stars dabei, also direct to dvd eineinhalb Jahre später, wenn man Glück hat. Ähm, und mir ist halt aufgefallen, ich habe ähm, dieses Jahr, aber auch schon im Vorjahr, so viele chinesische, vietnamesische oder koreanische, südkoreanische Filme gesehen. Ähm, bei Netflix ähm, relativ zeitnah zur Veröffentlichung in ihrem eigenen Land. Also ähm, das, das, was einfach für mich als Fan von diesem Kino komplett ungewohnt ist. Also dieses Jahr zum Beispiel gab es hier diesen vietnamesischen Actionfilm hier. Ähm, der ist so ähnlich, so ein bisschen von der Action her wie The Wade, nur eben nicht auf einem Raum begrenzt, aber eben wirklich so Martial Arts aus Vietnam, aufstrebender Star, ähm, weiblicher Star, aufstrebender Regisseur. Und der hat irgendwie Anfang des Jahres in den USA beim Festival Premiere gefeiert und quasi zwei, Jahre, zwei Monate später war er bei Netflix ja, als den Original. Den habe ich auch gesehen. Genau, und da gibt es eben mehrere Filme, und das finde ich einfach toll. also ich will, bevor wir zu einem Fazit und Netflix-Film kommen, will ich noch was Positives sagen. Das fand ich toll einfach, dass man die so schnell schauen kann, auch die Serien da.
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich in den letzten zwei Jahren überhaupt das asiatische Kino so richtig überhaupt entdeckt habe. Vorher war das außerhalb von meinem Kosmos, weil man doch als Europäer viel häufiger in den Westen guckt als in den Osten. Und durch Netflix habe ich auch jetzt viele Dinge gesehen. Ich habe das erste Mal einen indischen Film in meiner Top Ten. Wäre vor zwei, drei Jahren undenkbar gewesen. Okay, da kam jetzt nicht im Streamingdienst, kam auf DVD, aber trotzdem, weil ich dieses Kino eben damit entdecke. Auch in meiner Top Ten sind dieses Jahr vier asiatische Filme. Das ist schon richtig viel.
0: Genau, Bahubali ist es, oder? Es ist Bahubali 2. <lacht> Bahubali 2. Ich glaube, Bahubali 1 war auch mal bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Shot Bahubali. Beste Blockbuster in den letzten zehn Jahren. <lacht> ähm, genau, das sei noch mal angemerkt. Ange äh, so, wenn wir jetzt aber zurückschauen ne, auf äh, die Filme von Netflix insbesondere, weil es eben auch so wenig bei Amazon gibt und bei den Konkurrenten. Wie war denn da euer Eindruck? Ich meine, du hast ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass du viel schaust, einfach weil es da ist, so nebenbei. Ähm, überwiegt da dann das Schlechte am Ende des Jahres?
1: Ja, also für mich schon. Also wenn ich die meine List, Jahresliste durchgehen würde, sind in den unteren Bereich, in 30 Prozent, unten mit Bewertungen zwischen 1,5 bis 3,5, 4 eventuell, sind vorrangig Netflix-Filme. Muss ich leider so sagen.
2: Ist bei mir auch ähnlich. Ich überlege gerade, also wenn ich jetzt sage, ich war 38 Mal im Kino, dann habe ich 30 Mal davon vorher gesagt, okay, der Film interessiert mich wirklich, der wird mir wahrscheinlich auch gefallen. Dann habe ich ihn mir angeguckt und es war ein schönes Kinoerlebnis. Und in acht Fällen sagt, okay, den muss ich halt auch gucken, so wie Endgame oder Terminator oder so. Und dann kommt da halt nicht so was Tolles dabei raus. Aber bei Netflix verhält sich das ganz anders. Da setze ich mich nicht hin und sage, oh, das wird jetzt ein richtig geiler Film, den gucke ich jetzt. Sondern der ist halt da und dann gucke ich ihn halt. Und dann wird das so eine 5,5 oder so von 10. Und da ist einfach aus einfach, ja Gelegenheit. das Schauen aus Gelegenheit. Außer es sind
1: diese Prestige-Filme, die sie für ein Festival genau. machen oder bewusst auch für eine Oscar-Präsentation. Genau, die gibt es ja auch
2: quasi jedes Jahr. Ja. Die sind da auch mit dabei. Patrick, wie ist das? Ja, Patrick? mir geht
3: das aus. Ich gucke, habe ich ja schon gesagt, sowieso mehr im Kino. Aber wenn ich dann auch mal stream dann sind es bei mir am Ende des Jahres auch eher die Filme über die... Genau, dann noch geredet wird, sowas wie jetzt dieses Jahr eben Marriage Story oder The Irishman. Das sind Filme, die für mich dann auch rausstechen, aber ansonsten werde ich eigentlich auch sehr oft von so Netflix-Filmen dann, also ich gucke auch mehr Filme als Serien bei Netflix tatsächlich, aber ich werde da auch von ganz vielen Filmen sehr enttäuscht und die würden sich eher in meiner unteren flop dann wahrscheinlich einordnen, wenn ich da eine machen würde. Also da fehlt es mir auch noch so an dieser, jetzt nicht Flut an Qualitätsfilmen, aber zumindest mal so eine konstante Linie so an Filmen, wo du wirklich immer wieder was Gutes rauskommst und nicht nur eben diese Sachen, wo du merkst, da wollen sie sich auch wieder so im, im, in der Award season dann eben auch mit einmischen oder so, sondern dass sie auch wirklich mal das ganze Jahr über konstant so auf diese Qualitätssachen setzen. Das fehlt mir noch beim Netflix noch sehr.
0: Ja, so also ist so irgendwie wie ein Fernsehsender, der eben mhm alles immer bringt und dann hoffst du eben mal einmal im Monat auf was Besonderes. Ja, es ist diese Oder? Überflutung
3: eben auch. Ja. Es kommt immer so viel Neues, auch gerade was Serien angeht, da kommt man als Normalsterbliche eigentlich gar nicht mehr hinterher und dann... Es ist
0: ein regelrechtes Gestöber.
3: Stream -Gestöber. <lacht> 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 ein
0: Streamgestöber. etwa? <lacht> ein Streamgestöber. Genau. Wir wollen aber natürlich über unsere absoluten Top-Filme reden und da sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Ines, du hast vorhin schon gesagt, du hast überraschend viele asiatische Filme in deiner Top Ten. Ähm, was waren für dich da so die Highlights dieses Jahr?
1: Also du meinst jetzt nur die, die asiatischen Asiatischen
0: Bilder, genau.
1: Also Asche ist reines Weiß, fand ich super. Ähm, da fand ich so diese ähm, gesellschaftliche Komponente, die da drin ist. Also was hat sich in China in den letzten zehn Jahren verändert, wird da so herrlich gespiegelt mit einer Kriminalgeschichte. Das ist das kann man sich, also ich war noch nie dort und wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich auch mal hinfahren, weil ich mich ja zudröhne mit asiatischen Filmen und Serien. Mein Gott, ich gucke ganz viel chinesische Serien. Das ist wirklich nicht mehr normal. Aber das fand ich hochinteressant, also wie schnell dieses Land wächst, wie die sich radikal modernisieren, aber die Leute kommen nicht mit. Und das zeigt dieser Film sehr eindrucksvoll, finde ich den Regisseur. Finde ich sowieso äh, super. Du kannst den Namen garantiert besser aussprechen als ich. Ja, siehst du? Äh, genau, dann äh, Parasite. Da wird vielleicht auch Patrick noch was sagen. Oh, der steht bestimmt auf deiner. Äh, nein. Auf meiner.
0: In meiner Top Ten. <lacht> Aber äh, bevor zu Parasite äh, ins Detail gehen. Wahnsinn, finde ich. Wahnsinn. Ich muss meinen Kopf ganz dramatisch schwenken dass der bei der Community jetzt zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts auf Platz 1 ja. der am besten bewerteten Film ist. Ein Film aus Südkorea ohne Hollywood-Stars. Natürlich, Song Kang-ho spielt mit, einfach mein, mein persönlicher Star in allem. Äh, aber also das finde ich schon... Ähm,
1: und auch mit Abstand. Ja. Mit Abstand zum zweiten Joker, ein Punkt äh, oder 0,1 Punkt. Das ist schon richtig, richtig... Das sind Welten. Äh, und das finde ich eigentlich auch sehr schön.
0: Der ist bei dir
2: auch ganz oben. Parasite, ja, Parasite ist äh, also nicht ganz oben, aber er ist, in mein, er ist in der zweiten Hälfte meiner Top Ten, sagen wir so.
0: <lacht> genau, der neue Film von Bang Jun Ho, der vorher ein Netflix-Original gemacht hat, nämlich Okja, den wir euch auch ans Herz legen. Ein äh, schöner Monsterfilm für Vegetarier. Ähm, und auch Memories of Murder und Snowpiercer und The Host, noch ein schöner Monsterfilm für die ganze Familie. Ähm, und Parasite ist ja auch thematisch sehr nah dran an Joker, weil es geht natürlich nicht um einen, Super, äh, einen Superbösewicht, der sich das Gesicht schminkt, sondern eine Familie, die quasi in das äh, Familienleben einer anderen Familie einbricht und ihre Rollen nach und nach äh, quasi äh, sie quasi unterwandert, um sich bei ihnen parasitär äh, einzumieten und da Geld zu verdienen äh, mit dieser reichen Familie.
1: Notwendigerweise.
0: Notwendigerweise, genau, aber die unlautere Mittel, muss man schon sagen. Die, die Pfirsich, äh, der Pfirsich, der da zum Einsatz kommt, einen der brutalsten Szenen des Das Jahres. war der große Wendepunkt auf jeden Fall im Film. Genau, aber wie gesagt, keine Spoiler, sonst geht's raus. Ähm, Parasite, es ist schon irgendwie ein Phänomen, oder? Also, warum jetzt ausgerechnet dieser Film? Der ist ja auch bei den Oscars, äh, wird er schon gut gehandelt. Manche sagen, er könnte sogar aus der beste fremdsprachiger Filmkategorie ausbrechen und in den besten Film hineinkommen. Also der ist ja einfach wow, und hat, äh, also wow, ist mein kritisches Fazit, aber er hat ja auch enorm viel Geld für einen äh, südkoreanischen Film in den USA eingespielt, 20 Millionen. Habt ihr eine These dazu? Warum?
1: Na, vielleicht ist es das Wort notwendigerweise. Also die machen es ja, also zumindest wäre das meine Interpretation. Sie unterwandern ja nicht des Unterwandernswillen. Also es hat ja Gründe. Und man äh, viele Kritiker haben natürlich auch geschrieben, das ist eine hervorragende Kapitalismuskritik, die da äh, kommt. Die ähnliche habe ich auch in Joker. Äh, dort eben eine Rebellion, äh, die aber so ein bisschen schwammiger bleibt. Äh, er adressiert viel mehr auch dieses an den Urheber dessen, warum braucht die Familie Geld, warum sind da zwei Kinder, die keine Bildung äh, machen können, weil sie kein Geld haben und, und, und. Sie orten ja genau den das Subjekt oder die Subjektgruppe, die, die schuld daran ist. Und das ist für, äh, nicht nur für Kritiker, vielleicht auch für Zuschauer, hochinteressant. Äh, in der aktuellen Situation, wo ja viel auch generell rebelliert wird oder versucht zu rebellieren.
2: Ja, gerade wenn man eben auf Joker auch blickt, war es ja auch wirklich ein Jahr der Klassenkämpfe im Kino. Ja. Und im Film ist das halt wirklich sehr zugänglich inszeniert. Also klar, es ist ein südkoreanischer Film, aber es ist eine absolut universelle Geschichte. Und so wie der Film beginnt, bist du sofort absolut äh, involviert in das Leben dieser Familie. Und genau das äh, passiert dann auch das Re den restlichen Film, also er nimmt dich ja wirklich mit, mit dieser Familie, den ganzen Film über, in diese Spirale. Und das ist, glaube ich, ein Film, der für alle gut verständlich ist, für alle gut zugänglich ist und dann dementsprechend halt auch das Word of Mouth äh, genießt und dann positiv weitergegeben wird
1: ja. an bekannte dann, Kollegen ja. etc. Dann hat er noch Humor, äh, genau, schwarzen, ganz wichtig. Richtig, schwarzen Humor driftet auch so ein bisschen in die Horror splitter ecke wenn man möchte. Und ist einfach, und das finde ich am asiatischen Kino auch immer so prickelnd, weswegen das Herz, mein Herz mittlerweile auch dafür schlägt, die bieten mir immer Überraschungen. Also ich habe nicht das Gefühl, das sind Drehbücher nach... Uh, Sally Field, nee, nicht Sally Field, Entschuldigung. Sally Field,
0: die Schauspielerin aus Lincoln?
1: <lacht> <lacht> Nein, es uh, gibt so einen Drehbuchguru. Ja, Save Guru, the Cat hier. Ja, ja, ja. So einen Drehbuchguru. glaube ich. Sit Field heißt er genau. Und alle schreiben da nach, äh, nach seinem Plan. Und das ist anders. Da ich, äh, es ist auch nicht immer ein Happy End und äh, manchmal enden die Enden, Entschuldigung, einfach mit dem Tod und, und, und man bleibt völlig wie was. Was ist denn das jetzt? Aber das ist so das Überraschende am asiatischen Kino, was ich bei Hollywood mittlerweile einfach vermisse. Äh, ja, die bieten mir da nicht mehr viel.
0: Patrick, du ja. hast ja, glaube ich, auch einen südkoreanischen Film äh, in deiner Top Ten, ja. der sich auch auf einer etwas, sage ich mal, abstrakteren Art mit Klassenkämpfen mhm. Befasst, ähm, sag doch mal
3: den Namen. Burning von Lee Chang Dong, hoffentlich richtig ausgesprochen. Ist mein Film des Jahres mit beiden Abstand. Also ich bin noch selten in den letzten Jahren von dem Film so begeistert gewesen wie von Burning. Ich habe den viermal im Kino geschaut, vielleicht sogar fünfmal. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau daran. Also ich war da sehr oft im Kino, weil das mal wieder ein Film war, der als ich ihn das erste Mal geschaut habe, tatsächlich war ich erst unsicher, wie ich den finden soll. Aber der hatte eben auch, wie der Titel schon sagt, der hat so nachgewillt und nachgebannt bei mir, dass er sich dann wirklich jetzt Stück für Stück aus zu so einer Höchstpunktzahl bei mir entwickelt hat. Also es ist der erste Film seit, also der erste neue Film, der jetzt veröffentlicht wurde seit vier oder fünf Jahren, dem ich auch wirklich zehn Punkte gegeben habe. Und ja, es ist, ein, es ist schwer über einen Film zu reden, weil er einem auch wirklich ganz viele verschiedene Interpretationsansätze und Lesarten an die Hand gibt. Du hast es ja schon gesagt, das ist auch ein Film über, die, über den Klassenkampf, über diese Unterschiede in der Gesellschaft und wie das aber sehr subtil so eingewoben wird. Also man hat das nicht so an der Oberfläche ausgetragen, sondern es wird eher alles sehr subtil in den Film gemacht. Der Film funktioniert für mich vor allem als so großes Mysterium. Ich bringe oft gern den Vergleich von meinem Lieblingsregisseur David Lynch der aber jetzt nicht komplett zutrifft auf Burning. Also er macht das Ganze noch subtiler. Er ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit denkt, ist das jetzt Traum oder Wirklichkeit, sondern er macht das eher so ein bisschen, dass er so kleine rätselhafte Brotkrumen streut, wo man immer wieder denkt, hm, das ist jetzt aber seltsam oder so. Und der dann wirklich so Mysterium an Mysterium weit und dann aber auch irgendwann so explodiert und so wahnsinnig einen mitreißt. Und ja, ich, ich kann gleichzeitig Stunden, aber auch gar nichts über den Film. Also Stunden über den Reden, aber irgendwie auch gar nichts sagen, weil der so einzigartig ist. ist für mich so ein richtiges Juwel, das mich so fasziniert. Den ich, werde ich auch noch sehr, sehr oft wahrscheinlich schauen.
0: Genau, ähm, Burning wat, kann ich auch absolut empfehlen. Ich kann die alle durch die Bank empfehlen. <lacht> empfehlen yeah. Parasite, Asche ist reines Weiß, Burning. Ähm, in vielen davon kommt dieser Klassenkampf vor. Und was ich sehr interessant fand, ist, gerade als ich Parasite geschaut habe, dass es mir vorkam wie so ein Pendant zu dem neuen Film von Jordan Peele. Äh, mhm. Nämlich Wir, der einer der auch der größten Horrorfilme des Jahres war. Ähm, Jordan Peele, der hat vorher Get Out gemacht, äh, auch einen der größten Horrorfilme des Jahres davor, glaube ich sogar. Ja. Mhm. Ähm, genau, und Wir ist ja auch so eine Familiengeschichte. <lacht> Aber natürlich viel, <lacht> noch viel mehr im Horrorgenre verankert und ähm, ich fand ihn auch ähm, sehr toll und der ist ja auch so ein bisschen so ein Ausdruck davon, wie stark das Horrorgenre an sich so im in der Mainstream-Wahrnehmung in den letzten Jahren äh, angekommen ist. Auch in ähm, finanzieller Hinsicht, also zum Beispiel durch S und so, der ja schon Blockbuster-Maße annimmt. Andrea, wie war dein Horrorjahr? Mein Horrorjahr war gut. Also ich hatte schon bessere Horrorjahre,
2: aber das war ein, ein gutes Horrorjahr. Und um jetzt das asiatische Kino mit dem Horrorkino zu verbinden, möchte ich äh, allen Leuten da draußen auch noch einen äh, Geheimtipp ans Herz legen. Und zwar One Cut of the Dead, äh, ein japanischer Film. Ich, ich sag überhaupt Kein nichts Spoiler. zur Handlung. Ich sag, ich sag nicht mal... Eine Silbe zur Handlung, weil man muss den absolut, ohne dass man irgendwas drüber weiß, äh, gucken. Der ist von äh, Shichiro Ueda mit Studenten von der Filmschule gedreht worden für 27.000 Dollar und hat viele, viele, viele Millionen eingespielt. Nicht nur in Japan, äh, weltweit. War ein Riesenerfolg in Japan, aber kam auch äh, überall anders äh, oder in vielen anderen Ländern gut an wirklich, guckt den, lasst euch davon überraschen und mitreißen, der ist absolut großartig und in meiner Top 10 dabei und äh, ja, äh, Horrorfilme habe ich bis auf den keine in meiner Top 10 drin, da die tümpeln so ein bisschen weiter hinten rum, also wir, Midsommar, Ready or Not, der Leuchtturm, die habe ich alle, so in mein, Platz 15 bis 25 sind die irgendwo. Ich ich finde es total faszinierend, dass äh, wie sich der Horrorfilm generell entwickelt hat die letzten Jahre. Äh, Gerade Horrorfilme haben ja das Potenzial, dass aus diesen Filmen, die sehr wenig Geld kosten, dann diese Riesenhits und Riesenfranchise werden, was Warner ja wirklich äh, phänomenal äh, aufgebaut hat die letzten Jahre mit äh, Conjuring und wie die alle heißen. Ich weiß nicht, wie war denn euer Horrorjahr? War das besser als sonst?
0: Also ich. Äh bin bin äh, im ersten letzten Jahren wirklich zu so einem regelmäßigen Horrorzuschauer geworden. Das musste ich mir einfach antrainieren, weil ich früher einfach sehr ähm, leicht gegruselt wurde. Dann habe ich mir eines Jahres gesagt, nee, du musst das jetzt machen. Du kannst nicht einfach keine Horrorfilme schauen. Und das war halt ein Riesengewinn, auch dieses Jahr. Einfach weil mh, dadurch, dass die Horrorfilme mit einem kleinen Budget zu einem großen Erfolg kommen, einfach solche Studios oder Firmen wie Blumhouse zum Beispiel, mhm. aber auch Warner und so, einfach da drauf springen und da... Dinge machen, die ähm, vielleicht auch Franchise-unabhängig funktionieren können. Also, es gibt natürlich die Conjurings und Insidiouses dieser Welt, aber es gibt eben auch sowas wie Midsummer von A24, glaube ich, mhm. ähm, diesem Indie-Verleiher in den USA oder der Leuchtturm, ähm, wo man merkt, das sind einfach junge Filmemacher, denen, die alles machen können, was sie wollen, auch wenn es 170 Minuten gefühlt ist bei Midsommar.
2: Ja, gerade so wie Midsommar oder Der Leuchtturm. Ich meine, ich finde es absolut faszinierend, dass diese Filme da sind, dass sie dieses Budget bekommen haben, das jetzt nun mal nicht groß ist, aber sie haben es bekommen. Und dass sie halt auch genug einspielen, um das zu einem Erfolg zu machen und dass die, diese Regisseure äh, genau auf die Art weitermachen können. Also da bin, dafür bin ich äh, auch schon ziemlich dankbar, weil da kommen schon ganz skurrile und großartige Filme dabei raus, die man halt in einem anderen Genre so eigentlich nicht wirklich im Kino zu sehen bekommt.
0: Ja, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das so neben dem Superheldenfilm so low-key das wichtigste Genre einfach mhm. in den letzten Jahren mhm. geworden ist. Auch eben dieses Jahr hatten wir ja noch Dr. Sleep zum Beispiel. Diese Stephen-King-Liebe sowohl in Filmen und Serien ja. ist einfach ähm, tumorartig äh, gewachsen Bringt einen jeden Monat irgendwie in Serie oder Film neuen Horror. Manchmal ist es auch gut. Und das finde ich einfach toll. So, weil es müssen ja nicht immer Superheldenfilme sein. Auch wenn die Inszenierung von Avengers Endgame für mich natürlich manchmal ein Horror war. Es gab auch, es gab auch einen
2: Superhelden-Horrorfilm. Wie hieß der? Burn? Brightburn. Brightburn aber der ja. war ganz schlecht.
0: Guck den nicht. <lacht> Kein äh, Tipp von mir. Patrick, ja. hast du ein Horror-Highlight?
3: Äh, ja, ich finde es auch grundsätzlich erstmal interessant, dass man momentan wieder mehr überhaupt darüber diskutieren kann, was ist das überhaupt für ein Horrorfilm, ist das noch ein Horrorfilm? Deswegen meine Horror-Highlights, wenn man sie so bezeichnen kann, sind auch, wie Andrea schon erwähnt hat, Mitsommer und Der Leuchtturm. Wobei ich eben sagen würde, Mitsommer ist für mich schon noch ein Horrorfilm, aber bei Der Leuchtturm würde ich gar nicht mehr von so einem typischen Horrorfilm sprechen. Das ist für mich eher so eine Art Psycho-Thriller-Drama, wo alles so in den Wahnsinn abdriftet, aber das ist für mich gar nicht so. Der bedient sich zwar so dem Stil oder der Stilistik von Horrorfilmen, aber das ist für mich gar kein klassischer Horrorfilm mehr. Deswegen würde ich auch sowas wie Mit Sommer nennen. Und Leuchtturm finde ich auch interessant, da habe ich jetzt auch gesehen, bei unserer MoviePlot community ist der jetzt auch schon ziemlich gut eingeschlagen. Der hat eine 8,0 bei, gut, der hat jetzt noch nicht so Platz viele vier? Bewertungen.
1: Wie viel? Platz 4 ist er. Ja,
3: der ist mit einer 8,0 bei ungefähr über 300 Bewertungen und da merkt man auch, das ist so, neben den großen Mainstream-Blockbustern ist das Horror-Kino wirklich zu so einer sehr populären Gegenbewegungen mittlerweile geworden. Das finde ich auch als Horror-Fan ganz spannend auf jeden Fall.
0: Ines, hast du dir Wir im Kino angeschaut?
3: Ja,
1: ich habe es im Kino gesehen. Finde ich super. Also ist jetzt aber auch nicht sowas, wo ich jetzt sagen würde, nee, kommt nicht in meine Top Ten. Ist aber natürlich spannend, finde ich, was der Regisseur so macht, auch mit seinem Vorhergänger Get Out. Dieses, Die politische Ebene, die er da reinbringt, und dann werden für mich Horrorfilme eigentlich erst spannend vorher. Ich bin nicht so ein Fan von Horrorfilmen, aber wenn die dann eine Meta-Ebene drin haben, über die ich auch nachdenken kann, ohne dass Blut spritzt, dann äh, gucke ich mir das in der Regel im Kino an.
0: Das deutsche Kino hatte dieses Jahr ja auch Horror zu bieten. Ich möchte nur sagen, der Goldene Handschuh ja. von Fatih Akin, der lief es dieses Jahr bei der Berlinale. Ähm, ist jetzt für mich nicht ein Top-Ten-Kandidat, aber ich mochte ihn schon sehr, einfach weil er das Milieu so also so ekelerregend nah oh, ja. wieder herstellt. Äh, wie sieht es bei dir
3: aus? Ja, der ist auch in meiner Top-Ten gelandet. Das ist für mich der spannendste deutsche Film dieses Jahr gewesen. Das ist ähnlich bei mir wieder wie bei Joker. Er hat diesen Effekt auf mich gehabt, dass er kontrovers ist, aber eben auch nicht nur provoziert, um, um zu provozieren, sondern er hat für mich auch eben, er ist für mich auch eine sehr tolle Milieustudie, die dieses Hamburg der 70er Jahre eben toll Nachteilen und geil, dieses abkündige Milieu, dieses Säufermilieu, das er da zeichnet, das fand ich ganz faszinierend. Und er hat eben auch für mich, genauso wie Joker, auch noch so einen empathischen Zugang zu dem Stoff. Also er zeigt zwar, also man kann kurz sagen, es geht um die serienmörder von Fritz Honka, der in den 70er Jahren mehrere Frauen umgebracht hat. Und er zeigt den schon sehr als Monster, aber er hat immer wieder auch Momente drin, wo er einerseits sich auch viel mit den Opfern beschäftigt und denen auch. Raum gibt, um nicht nur zu so gesichtslosen Opfern zu werden. Und ja, das war ein unglaublich, das ist ein sehr schmutziger, dreckiger Film. Das habe ich generell vom deutschen Kino lang nicht mehr so gesehen, dass so ein Film überhaupt noch von einem großen Studio wie jetzt Warner Brothers überhaupt veröffentlicht wird. Und ja, ich bin fasziniert davon und würde da gerne mehr von sehen auch.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Das war auch so ein Film, einer der wenigen bei der Berlinale dieses Jahr, wo man... Hinterher das Gefühl hat, der macht auch Eindruck quasi auf das in Anführungszeichen normale Publikum und da müssen ja. auch alle drüber reden. Also ich habe auch dann den Monaten danach viele getroffen, die von dem Film komplett mhm. platt waren und oft ist ja so, dass man irgendwie Berlinale-Filme schaut und dann ist man auch der Einzige in dem Freundeskreis, ja. der die in diesem Jahr schaut. Ähm, ein anderer Film mit einem ganz besonderen Horror in seinem Zentrum war ja ähm, Systemsprenger Ines, der auch bei der Berlinale lief und der bei dir in der Top Ten ist. Ja, der
1: ist definitiv auf der Top Ten. Der streitet sich noch um den ersten oder zweiten Platz. Ähm, ich mag ja Kino, was äh, so ein, ich nenne das immer Körperkino. Wo die Schauspieler so richtig in ihrer Geschichte, sag ich jetzt mal, aufgehen, ohne dass sie sich ein Bart ankleben müssen, wie in Hollywood oder so. Sondern wo es aus der Geschichte selber kommt. Und das ist so ein klassisches deutsches Körperkino. Äh, Gegen die Wand zum Beispiel war auch so ein Film. Äh, äh, und ich bewundere einfach dieses zehnjährige Mädchen, oder ist sie mittlerweile elf, weiß ich nicht, <lacht> ähm, wie, wie sie da spielt. Ich, ja. ich finde die Geschichte super. Ich... Ähm, konnte die Personen um ihr rum, also ich konnte deren Gefühle auch nachvollziehen, als da eine Sozialarbeiterin weint. Das war ein absolut tragischer Moment. Das war schon richtig gut inszeniert. Ich bewundere, dass das von einer dass das ein Debütfilm ist. Äh, Gerade auch, wie sie es schafft, diese junge Schauspielerin, die sind äh, Mädchen, zu dieser Leistung zu treiben. Äh, das ist schon sehr beeindruckend. Schade, er wird jetzt nicht auf der Oscar-Liste stehen. Ähm, aber ich habe auch im Freundeskreis äh, viel über diesen Film gesprochen, äh, weil erstmal war es von mir eine Empfehlung für viele andere.
0: Du hast jedes Gespräch so angefangen.
1: <lacht> nein, 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 nein. Also ich habe viele Freunde, die arbeiten im sozialen Bereich mhm. und die haben sich da auch wiedergefunden. Äh, genau.
0: Der ich, hat auch eine richtig schöne, poppige Machart, die ich sehr ungewöhnlich ja. fand. Also wenn man da bei der Berlinale sitzt, so Pink <lacht> Genau, dann ist es wie nochmal ein Kaffee extra um zu schauen, Systemspringer. Andrea, was wolltest du sagen? Ähm, was was wollte ich sagen? Ich
2: will so viel sagen zu dem Film. Nee, Ich halte mich kurz. Ich finde es auch absolut faszinierend, was äh, die Regisseurin Nora Finkscheid hier in ihrem Debüt-Spielfilm äh, herausgezaubert hat aus den Schauspielern. Tatsächlich ist Systemspringer auf meinem Platz 1 in diesem Jahr und ich habe den am selben Wochenende wie Ad Astra geguckt, oh. weil die kam ja äh, gleichzeitig raus oder fast gleichzeitig raus und nach diesem Wochenende dachte ich, was ist, was ist hier los, was ist das denn für ein Kinojahr, ist? Einfach mein Kopf ist quasi fast explodiert und ich äh, habe den jetzt noch nicht zum zweiten Mal gesehen, aber ich freue mich, wenn der auf DVD da ist, dann werde ich den sofort nochmal gucken. Was sie da aus allen Leuten um sie herum und aus diesen Mädchen rausholt, ja, nee, ich wiederhole mich, es ist
0: einfach absolut fantastisch und guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Genau, die Community sagt auch ähm, acht Punkte, glaube ich, für Systemsprenger und das ist schon wuchtig für einen deutschen Film, würde ich mal sagen. Äh, haben natürlich jetzt nicht so viele gesehen wie Joker oder so, aber mhm. ähm, das ist schon ein Film, glaube ich, der viele Leute auch angelockt hat, die vielleicht normalerweise nicht Deutschfilme schauen, weil sie einmal durch Werk ohne Autor gesessen haben vom Florian Henkel <lacht> <lacht> von Donnersberg und dachten, nie wieder mein ganzes Leben. <lacht> ja, Highlight des letzten Jahres. Mhm. Unser Oscarfilm ja, äh, wie gesagt, es gab also es ist schwer immer zu sagen, gab es ein gutes deutsches Jahr oder nicht. Ist ja auch irgendwie nur relevant für die Förderanstalten und die Filmindustrie dort. Es gab auf jeden Fall klare Highlights, also Systemsprenger, der goldene Handschuh. Für mich war auch noch ein Highlight, äh, eine schöne Doku, schönes vielleicht das falsche Wort. Heimat ist ein Raum aus Zeit. Wenn ihr Lang äh, Dokumentationen über die deutsche Vergangenheit äh, gerne seht, die äh, nicht so nach dem ard ZDFDG-Tomuster gemacht sind, sondern sehr außergewöhnlich, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an.
1: Thomas Heises Ehenblick wert immer wieder.
0: Genau, ähm, da geht es um seine ähm, Elterngeneration und Großelterngeneration in den verschiedenen äh, deutschen Weltkriegen und der Nachkriegszeit. Ähm, extrem berührender ähm, Film, der, der bis in die 90er Jahre hineingeht. Und ja, war es gut, war es nicht gut? Das deutsche Ja ist ja eigentlich Schnuppe. Wir haben auf jeden Fall gute Filme gesehen. Ähm, aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Genres und nun kommt natürlich der wichtigste Teil. Wir haben jetzt nicht diese eine Liste, die wir hier zusammengetragen haben, äh, weil es noch ein bisschen früh dafür ist. Wir machen eine Redaktionsliste mit den besten Filmen des Jahres, die ist auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir erstmal nur jeder unsere Top Ten hier. Und ich möchte von euch primär wissen, was waren eure fünf besten Filme des Jahres. Natürlich ohne Spoiler, <lacht> aber am besten auch ohne Begründung, damit wir ja bald hier <lacht> fertig werden. Nur die Und zwar von Platz, 1, äh, Platz 5 bis Platz 1, damit Spannung drin ist. Ich fange mal an. Burning auf Platz 5. Äh, mein Leben mit Amanda, französischer Film, auf Platz 4. Parasite auf Platz 3. High Life mit oh. auf Platz 2. Und Alt Astra auf Platz 1. Andrea, wow. Ähm, ja, äh, ich habe
2: ähm, Alita Battle Angel auf der 5, dann kommen The Favorite, Booksmart, Ad Astra und Systemspringer. Äh,
3: bei mir auf Platz 5 ist Marriage Story, auf Platz 4 ist Mid-90s von Jonah Hill, auf Platz 3 ist Dragged Across Concrete, der nur auf DVD und Ruhe hier rausgekommen ist, auf Platz 2 ist Once Upon a Time in Hollywood und auf Platz 1 Burning.
1: Bei mir ist auf Platz 5 Bahubali, äh, oh, jetzt habe ich den Namen <lacht> falsch ausgesprochen, Bahubali 2, Bahubali dann kommt auf Platz 4 Porträt einer jungen Frau in Flammen, auf Platz 3 Asche ist reines Weiß, auf Platz 2 Parasite und auf Platz 1 Systemspringer.
0: Da habt ihr jetzt ganz viele Empfehlungen mitgenommen. Ähm, kann ich von euch noch kurz in einem Satz hören, war es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr im Kino? Film, Filmjahr allgemein, Andrea. Für mich persönlich... War es
2: ein sehr gutes Kinojahr, weil ich gerade mit meiner Top-3-Systemspringer Ad Astra Booksmart habe ich Vertreter ihres Genres gesehen, die für mich auch in dem ganzen Jahrzehnt rückwirkend eigentlich fast auf der Eins stehen, beziehungsweise
1: ziemlich weit oben sind. Ines? Eher normal, würde ich sagen. Vielleicht macht das aber auch mein Alter, dass ich das sage. Zu viel schon gesehen.
0: Ja.
3: Für mich war es ein gutes Jahr. Ich habe zwar auch sehr, sehr viel Schlechtes gesehen, aber ich denke mir, wenn ich am Ende des Jahres auf eine Top 10, Top 15, Top 20 sogar komme, dann war es auf jeden Fall auch ein gutes Jahr wieder.
0: Für mich war es auch, würde ich sagen, ein, gutes, ein normales bis gutes Jahr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit den 500 äh, Filmen mein Leben komplett verschwendet habe, aber es, haben so ein paar, <lacht> ein es waren halt wenige Filme, die mich jetzt komplett aus den Socken gehauen haben oder so, da gab es eigentlich nur eins, zwei Ja. Wenn ihr noch nach Filmen sucht, die euch aus den Socken hauen, äh, dann habt ihr in diesem Podcast auf jeden Fall viele Empfehlungen äh, aus aller Welt bekommen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr so lange durchgehalten habt, äh, so lange mitgehört habt. Äh, und ähm, ja, beim nächsten Mal sprechen wir über The Witcher. Diese yes. Serie bei Netflix <lacht> mit Henry Cavill. Dem Star aus der einen Toilettenszene aus Mission Impossible. <lacht> Das
2: ist eine der besten Toiletten-Szenen, die wir jemals im Kino gesehen haben, würde ich sagen.
0: Warum sage ich das? Also nicht so ein Teil mit der Toilette, sondern mit äh, The Witcher. Ähm, wir möchten natürlich eure Sprachnachrichten über The Witcher bei Netflix haben. Schickt sie uns. Ähm, wir sind sehr gespannt. Das ist, glaube ich, eine der größten Serien, die Netflix überhaupt bisher produziert mhm. haben. Es ist eine Fantasy-Serie. Henry Cavill spielt mit. Äh, sehr populäre Buchreihe, sehr populäre Spielereihe. Und äh, wir sind da sehr gespannt, wie eure Meinung dazu aussieht. Also habt ihr es gespielt? Mögt ihr die Serie? Ähm, habt ihr die Bücher gelesen? Mögt ihr die Serie? Hab, kennt ihr nichts davon? Seid ihr noch verwirrt über die komischen Namen? <lacht> Jennifer, Siri und so weiter und so fort. Wie sieht eure Gerald. Meinung... Und Gerald. Ja, das ist wirklich der komischste, komischste Name, Andrea. Hm, Gerald. Ähm, genau, wie sieht eure Meinung zu The Witcher aus? Ähm, wie ihr diese Sprachnachricht schicken könnt, ähm, findet ihr auch in den Shownotes für diesen Podcast in eurer App oder in dem ähm, Artikel, auf dem ihr gerade diesen Podcast abspielt. Genau. Ähm, wo kann man euch noch außerhalb dieses Podcasts lesen? Ich bin bei Twitter und bei Instagram, da gibt es eher ja Bilder, weniger Text,
2: <lacht> ähm, unter Andrea Wöger, mein Name, und bei Muipilot unter Science Fiction, alles Klein und zusammengeschrieben.
3: Ich schreibe bei Moviepilot als Mr. d und bin bei Twitter noch zu finden unter meinem Klarnamen Patrick
1: Ich bin eigentlich nur bei Moviepilot unter Ines W. zu finden und schreibe häufig über Zahlen.
2: <lacht> über Zahlen über Filme? Oder über Zahlen Filmzeilen. zu Filmen? Über Heute ein Artikel
0: über die drei. <lacht> ähm, ich bin bei Movieplot als äh, der ohne Unterstrich Geffe. Ähm, schreibt da, glaube ich, ähm, nichts über The Witcher hoffentlich. <lacht> ich ich habe wirklich Angst vor dieser Serie. Ich glaube, ich brauche ein Lexikon, um das zu verstehen. Was da passiert. Ähm, und bei Twitter als Gafferline und bei Instagram auch als Gafferlein. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App Eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.